0: 欢迎来到 AB 的异想世界 Podcast《红药丸觉醒》的系列。那么，在这一集的 Podcast， 来跟大家分享，这个是我之前在我 YouTube 上面的 Solo 直播，在聊的这个现代很多男人在面对妹子的时候，无论你在追求期还在长期关系，会对妹子有一个非常深的一个匮乏感。可能这妹子忽然不传你讯息啦，或是你约她出来，可能忽然她要爽约啦。Okay, 然后你就很受不了，拼命的想要去追杀，丢讯息给这个女生，在内心会有一个匮乏感的这一个黑洞，你实在是无法控制。所以在这一集的 podcast， 我就来跟你聊聊该怎么去处理你对妹子的一个匮乏跟需求感。You are live， 欢迎来到 AB 的异想世界直播。红药丸觉醒系列。那么今天我要来跟大家来分享闲聊的，就是很多这个男人、男生或者说是男孩，当你们在想要追妹子的时候，会有无尽的匮乏感。OK， 嗯，当妹子不理你的时候，甚至我可以说。先不要管，有些妹子就是单纯不理你的 ，OK？ 有些单纯可能就对你没兴趣不理你，的话，你在那边纠结，其实就很很正常嘛。但是你要了解，妹子也不是他妈的吃素的、啊，有些妹子是超级他妈的会 game 的，所以她很会吊你。那么很多这些男生，你们被妹子这样吊一下，无论她是有意的吊还是没意的吊，就会陷入非常的匮乏。OK？ 那这个是我们今天要跟大家聊的主题，到底该怎么样？度过这样的一个过程 ，OK。那么当然，在开始之前，我已经跟大家讲，呃，我目前一个这个很重要的产品跟群叫做“梦想生活”，全世界都是你的社交圈。现在正值特价，到三月十二号。那么很高兴，感谢很多朋友的支持，就是有很多朋友就是加入了这个群。那么有些人，呃，他的目的可能是想要加入，呃，这个梦想生活的群，是因为他想要学习怎么样拓展自己的社交圈。拓展自己的社交资讯，可能希望可以学习怎么样可以让你的社交圈可以拓展到全世界嘛，对不对？当你可以无论你是想要出国或是你不想要出国，如果你都可以拓展到全世界的话，那么当然在你现在的一个就是专职在台湾或者是在亚洲，那当然也是没有问题的。OK， 那有些朋友会因为这样的情形加入这课程，那欢迎你。那么也有朋友是呃冲着这个 Repeal 的群组进来的，那么。呃，因为可能这个 Repeal 群现在可能没有产品嘛，但是现在因为没有产品的这个情形都又很火，我又一直在透过这个免费内容分享给大家，因为毕竟做产品是需要花点时间的。那么在群里面大家平常一直闲聊，那么呃这个讨论啊，跟各方不同的血淋淋或者是非常 epic 的故事一直涌进来，所以激起了许多各方高手，因为这个群。呃，就加入这个课程，那也非常感谢你。那你也不要认为，呃，这件事情你可能会觉得很吃亏，就是、我花这个钱加入这个群，因为，呃，这个我会还没有确定，不过我觉得它有可能的未来，因为我可能也也可能会推相关的 repeal 之间的之类的产品，可是可能名字不会叫 repeal， 可能会比较偏这样自我提升的这个群，当然是跟 r e p e a 相关的。那我有考虑到时候会把这个群分开。当然，如果现在你在梦想生活里面的课程，你在这个群里面，到时候你移到那个新的群，当然就是无痛接轨。我不会就是忽然就是把大家踢,踢走，只是我有在想这件事那原因是在于说，呃，毕竟这个 Rapio 跟这个梦想生活的课程，虽然说他们是有连贯的，那么我目前也在观察，就是如果说有些朋友可能他教入这课程是很想要学习。这个社交自信的，对不对？可能对 rap 比较没有兴趣。那有些人，他是只对 rap 有兴趣，对这个梦想生活本身社交，可能他已经很有自信，所以没差。所以呃，未来有可能是会有这样的一个方向。所以如果你现在加入这个群，一定是最划算的。对，因为大呃，熟知我的朋友、粉丝也都知道，越早加入我的课程的朋友，都是全部都赚翻的。当初加入梦想生活的朋友，相信我的人，你也知道。现在我也尽量会把之后的所有的价值都为了感谢你的支持，那么我一定会加倍的把这个价值奉还给你。OK， 好，那么我们就来聊聊这个今天的这个主题。OK， 我们今天要聊这个这个 Repay 主题，其实其实在以前的 PUA 的时代其实就有聊过了，那么但这个一直是很多男生遇到的问题。但我们在追求一个女孩的时候，呃，因为你要了解是在不管在心理学上面，或者在我们男生的一个生物本能的上面呢、啊，其实，当我们遇到一个我们喜欢的女生的时候啊，真命天女症这个意思是到底是在心理状态上到底是什么意思？说到底是这样的是，是当我们一个男生在遇到一个我们很喜欢的妹子的时候，其实。那个心理状态，其实你并不是真的对那个女生爱上她。OK， 这又什么意思？意思就是说，你根本不认识她，你根本不知道她这个人真正的平常的生活形态跟她的本质是什么样子。你，你爱上的其实是一个女神般或者是一个圣母利亚般的一个存在。那么这样的一个美丽的存在，为什么会让你这么匮乏？因为这样的一个存在，它对你来说就是一个审判。OK， 审判是什么意思？就是你到底够不够格，或者是你他妈的到底是不是个男人 ？OK， 所以我们这个匮乏感，或者这个真比天天女症这些很负面的、很纠结的感觉，其实本质上就是对一个我们臣服的。爱慕的这样一个女神般的存在的一个虚幻的概念，给臣服了，因为她对你来说就是一个 j u d g m e n t OK， 当你过去她拒绝你的时候，对你来说某种程度就是一种死亡，因为当如果没有女生愿意跟你在一起的时候，某种程度当然我们现现在现代社会已经不是这样，但是在过去的情形，某种程度对你来说就是生存上的死亡，<咳>所以这件事情就会造成。那我们在追求爱慕的女生的时候，对不对？她忽然，哎、欸，你读不回；忽然，哎、欸，可能不读不回，都不理你。你开始会想很多：，到底我是不是说错了什么话？或者是，哎、欸，会不会是上次，上次我跟她讲什么话的时候，我没有马上回她，她忽然不高兴了？或者是，哎、欸，会不会是上次我见面的时候，其实我我太油腔滑调，所以她忽然不喜欢我了？对不对？或者是？啊，其实会不会是我这个衣服不好看，或者是我是不是太太太这个太不礼貌了，造成他造成他这么这么的，就是忽然这样，就忽然就不理我了 ？OK， 你会很容易的就开始去检讨，与其讲接纳，或者说你就开始去责怪自己说，说我一定有什么问题，他才会不理我吗？如果我是一个 perfect guy， 对不对？我是一个这么这么有价值的人，对不对？再来说我这么有价值。他一定会回我啊！他不回我，一定有理由，一定是他妈的我忽然什么今天没剪头发，或是刷牙没刷，或者是我今天衣服穿错了，一定有个理由，不然怎么解释这件事情？他为什么不理我 ？OK， 所以你就会陷入这个局面，就是我到底哪里有问题 ？OK， 那么当你在想你自己哪里有问题的时候，其实说到底，就客观的事实上面，你去这样想没有什么错。我们都要求进步，对不对？我今天刷牙、啊、没刷、啊，我觉那我当然在好好刷、啊。对的，我衣服穿的不好看，我可以增加我的品味啊。我的身材也不够好，我要去健身啊。你客观上的事实，哎，你没有错，对不对？好，但是你真的在干的事情，其实并没有真的只是针对客观的事情再去行为你的现实。你在说的事情就是很简单，这个女生她决定我的生死，她说什么就是什么。对不对？因为他不回我，所以我一定要针对他这个行为找出一个合理的解释。然后，如果我找到这个合理解释，我去改变了，哎，那照理来说，他就会认可我啦，他就会理我啦，对不对？我就到达这个价值啦，对不对？我可能妈牙，要要刷碗了，哎，我刷完了，你可以回我了吗？哎，我衣服换好了，你可以回我了吗？哎，什么什么的。所以造成这样状态的时候，我我相信大家都了解了。对，我们最常来讲这个什么框架，框架，框架，框架这件事情，先不用讲到框架这种事，这个情形，你的情绪已经大受影响了。所以，当你陷入这样的心理状态的时候啊，你以为，你以为在检讨自己，对不对？你以为说，哎，看我我要检讨自己，我我没刷牙，我刷牙了。哎，我衣服变好看了，我要检讨自己。但是，你真正在做的事情也不只是这样，你真正做的事情就是说，我我很逊。我我没有办法决定我自己想做的事情，我必须要你给我审判，你给我审判，然后我通过了，那就对了。OK， 那可怕的点是在于说，真的是这样吗？很多时候女生他妈这就是忽然心情不好啊！你大家自己想想看，我们每天生活有多么狗屁叨叨的事情，对不对？一天多么，每个人都多么忙，就算不忙的你也很忙，为什么你就忙的发懒呢、啊？所以。每个人的每一天都一直被周遭事情给分心，太随机了，太过随机了。所以，当一个女生发生行为的时候，她其实他妈的有千变万化。也许你他妈真的是他妈耍呀耍耍不好，就是女生可能他妈昨天被长官骂不爽啊，懒得回啊；或者是刚遇到个渣男，然后怎么样怎么样，心情不好就不想回你啊，等等这种事情。OK， 但是无论如何。无论如何，他的真正的理由是什么，其实都不重要。因为当你在跟一个，不管在追妹或在妹子相处的时候，你是不可能预测别人的行为的。当你在不管是跟人交流，或者你是有投资的这个倾向，你在做的事情都不是去预知未来。当你这如果你有大家有投资的经验的话，都会了解一些事情：当你尝试想要预知未来的时候啊，其实你反而陷入危险。OK。当你因为当你尝试想要预知未来的时候，你在做一个不基本上是不可能的事情。OK， 科这个科学都证明了，我就不扯了。有些数学家是说，如果你有无限的历史、无限的资讯，那你也许可以预测未来等等这件事情。但是你不管怎么去扯，你是不可能预知未来的。所以，当你的心态是想着说，我想预知未来，我想要知道他妈的这个女生她怎么样就会回我，这个女生她怎么样。就会跟我出来，这里他怎么样？他一定我我就是要找到那个他妈的最具体解。你告诉我怎么做，他就会这样回应我。那我就做。很多男生都是这样吗？对不对？我刚我哥也、哦、常常跟我那样讲，就是一堆人就是说，你不要跟我讲那五四三的，你告诉我怎么做，那女生就会问我到底怎么做才会挽回。那这件事情并不是说我们不想告诉你怎么做，是当我们尝试想这么做的时候，本身就是个错误了。当你尝试想要预知未来的时候，你就已经踏了错了第一步了 ，OK？ 所以意思就是说，你在面对这种事情的时候，你就要先分清楚，这件事情这是,是我能控制的。一个妹子，我能不能控制到她的生活，让她去上班的时候不会被长官骂？那不可能吧？我能不能控制这个女生，她所有的心情景？哦，今天不要跌倒，今天不要迟到，今天不要心情不好？不可能嘛？对不对？好，那当你理性知道这是、S、不可能，那你就要知道一件第二件事情是，你的专注力是有限的。我们人一天就二十小时，我的专注现在就在直播，你的专注也许现在就听我讲这个直播。对，你的专注就是这个时间点，就是只有一个。有些人说我们可以一心多用，狗屁！一心多用，如果你有学过 c o g n i t i v science 的话，其实说到底，一心多用只是你在专注在一个东西的时候，你快速切换，你只能忽然。专注这个，然后在 0.1 秒之后又专注另外一个，然后 0.1 秒之后又专注这一个，然后仿佛你好像同时间可以多攻，没有？你在那个最小的那个时间点，你就只能专注一件事情。讲这么多，要告诉你一件事情是，你的专注力是有限的资源，你不要觉得里面你是无限的资源，你不要觉得我躺在这边、啊，我看我们室友吃饱了，随便专注很很很烂，没有？你的专注力是很有限的资源 ，OK？ 你要换这个角度思考，所以。你现在周遭有这么多事情，一个是他妈的预测未来的事情，一个是你可以控制的事情，比如说你可以健身，你可以让自己价值变很高，你可以再去认识更多的妹子，对不对？这些是你可以控制的嘛？但是呢，你做错的事情就只是把你的专注浪费掉了。所以我讲这么多啊，现在一开始开头跟你讲这么多，只要跟大家讲一件事情是，其实我在隐含这件事情就是。我没有要你不要匮乏，我没有要你不要感受到需求感。OK， 如果你这样做，你就是精神病吗？你不如他妈的去，我知道用个什么用什么手术啊，让自己变得白痴，你就完全无感了，你就没有需求感了嘛。我没有要你去舍弃掉你的匮乏感跟需求感，我只是要你可以有办法在这个需求感跟匮乏感存在的时候。你还能够控制好你自己，去做你真正想做的事情，甚至我要说，匮乏感跟虚幻其实是好的，为什么？因为表示那妹子正嘛，表示那妹子棒嘛，那不是很棒吗？你他妈你现在看到一个你不喜欢的妹，这个丑妹、胖妹，你他妈会你他妈会匮乏吗？所以如果你这辈子都蛮老匮乏，那不是那不是很很惨吗？表示说你根本没有遇到你想要的妹子啊。所以重点就是在于说，你要了解你。自我提升，或是你正在生活你在那面对的妹子的时候，你的心态是什么？第一个，我刚刚就先讲了，不要预测未来。不要预测未来，不是因为我在那边讲讲屁话，是你心态上就是我不要预测未来，因为一预测就会爆炸。我刚你讲在交易界就是这么就是这这些情形，那些人在做交易的时候，为什么不要预测未来？因为你是人，你你有情绪，你你你的心态跟情绪是绑定的。当你在做一件预测未来的事情的时候，其实你你意思是说我不是人。我是他妈纯理性，但是我们并不是活在理性的世界，所以我们必须要有系统性的去面对当下的事情。所以交易其实就是干这件事情，他不可能预测未来的。巴菲特他妈也不是稳赚，他自己也讲他死板多次，那为什么他可以这么厉害？好，这是专业的部分。但是以我的解读是认为，他一定有一个很棒的一个方式，去让他可以 fit 这样的世界的东西更敏感的往前走。那他绝对不会是他们预测，哎，告我明天什么会涨。或者是他妈的什么时候一定不是这样干 ，OK？ 好，那在这样情况之后，接下来问题我们就要开始讲了，对不对？好 ，A B 我知道了，既然他妈需求感并不是很坏，但他确实吞噬了我，我看我他妈觉得很很惨啊！妹子就不理我啊，明明就约出来了，然后又不来，那到底是怎么一回事？不不不不，到底到底该怎么办？啊，我知道他就很正，对对对,对，需求感不是不好的，但是。我已经痛到我就没办法行动了，对不对？我觉得很难过。那到底你应该要怎么样去，在这样情境下面，可以让你成为一个你觉得你真的想要成为的那个样子，而不是在那边一直边哀说干妹子不理我很烦。OK， 那这件事情不是洗脑。OK， 所以我我今天就是要。开始跟你讲一些心态跟一些方法论，而且是比较偏 r e a p i r 的一个角度。其实 p 位也讲很多，大家如果去过去看我跟 message， 就是阿妹跟阿慧玲，他们也都有讲。但今天我会稍微以 r e a p i 的角度来跟大家切入这样的一个点。OK， 好，所以第一个我想跟大家讲，第一个你要了解一件事情是最基本的我 o 得这是最基本。我们先从最基本来讲 ，OK， 甚至。这种东西是 r e p e、er、a l 最基本的。我们一直在讲到烂的东西，但是你如果忘记，你就很糟糕。聚焦所谓的 mental point of origin， 你一定要把你的需求摆在最高位。这件事情很重要。无论你他妈试试 r e p e、er、a l 什么，我觉得都很重要。你一定要把你自己的需求摆在最高位。OK， 很多人说：“干我有啊，我有啊，我就是做我想做的事情，我发懒呐、啊，什么什么这边东，叭叭叭叭这些东西。”是真的是这样吗？大家可以自己想想看，你可以去思索一下你的生活形态里面，你周遭的生活，你有做了多少事情是你不愿意去做的，或者是你有做多少事情是因为你 care 别人眼光才去做的？我们常讲工作嘛，一天你要工作八个小时以上，假设你不想你的工作但你一天有三分之一的时间。是做着你不想做的事情，对不对？然后你另外三分之一的时间是为了要去补偿你这三分之一的时间不想做的事情，然后去看 Netflix 啊，去他妈打电动啊，因为就是你觉得白天才太累，我需要补偿一下。然后剩下的三分之一的时间是他妈去睡觉。那你怎么有在做 mental point of origin 的事情，对不对？好，那重点来了，这件事情 mental point of origin 这件事情。当然，这个思维很重要，但它还有一件事情是你必须要可以做到，就是你必须要把它养成一种习惯。OK， 也就是说，你如果只是知道，但是你没有去做，你没有养成这个习惯的话，你是没办法生根到自己的身体里面的。我常在讲这件事情是，你不了解你自己。OK， 什么意思？你是常会分心，你是常说干我今年他妈的我有目标。我他妈今天一定要学好英文。我知道我一定要念英文，我只要他妈会念英文的话，我他妈就不用再听 A B C P， 我他妈自己就去看英文原典的，对不对？我就可以学到这更多的知识。我把英文学好，我把妹就无敌了，对不对？结果呢？有学吗？为什么？很简单，就是你的身体其实并不是你控制的。这个是我觉得大家基本要先了解一个情形：你没有控制你的身体。Okay, 很多人都觉得我就是我，呃干，就我啊，惯嘞。但是如果说你在很多这种讲冥想什么东西，他们就会是呵呵最简单的技巧，你只需要把你自己跟你的真我隔离开之后呢，你就可以做到这个所谓的你不能控制你自己，因为你就等于把你当成是一个不是你掌控的存在，因为他就是个别人嘛。好，那么那你说 IB， 那难道他妈的我们就是随机吗？我以后他妈的就是做什么东西我都不能控制，那不是跟疯子一样？没有错，你不是疯子，你并不是完全随机的。因为你就像你刚刚讲到，如果说你是随机的话，那你就真的疯子。你所我喜欢的是随机的，但是呢，你 somehow 其实还是可以引导你自己人去往某个方向走。所以我常来讲这个概念，就所谓的 AI 系统，你在做的事情不是让你自己可以完全控制的。去做一件事情，你不是这样干的，你其实一直喂食培养你身体的 AI 系统，然后给他吃他吃的食物，他想吃的食物，不是你给他吃你想给他吃的食物，然后他就会依据你怎么养他，呃，去自动行为出来。OK， 所以你得是间接的去让你的身体可以尽量的依照你想要让它去做的事情去做，一样的道理 ，mental point of origin 就是这个概念。你要培养你的身体机能是，当遇到遇到状况来了，干 l i m b 的优先权最高，我的需求感最高。不管怎么样，我一定要先走如果那个人在那边靠背靠步啊，然后骂我说啊，你这个妈小鸡鸡啊，你这个人他妈丑女啊，这么说，哎、欸，没有干，我他妈的人生的目标是最重要的。你的那个虽然我很痛，但是我的 AI 系统已经自动会导航说干，我就要做这件事情。OK， 所以你必须要先从平常的生活小事，这个是 basic 基础。我他妈的就是要。做我觉得我想要做的事情，但是做这件事情并没有这么容易，因为当你在做这件事情的时候，你一定得突破舒适圈，你一定得去做你过去不习惯的事情。这个是几率是非常非常高的，很少很少有人可以是从出生到现在就很泰然自若的，然后一直慢慢的突破舒适圈，基本上都会会经过这些煎熬的。所以我讲这么多点，是在于说平常要去搭突破舒适圈这件事情不是讲价的，因为。当你做这件事情的时候，你是在滋养这些 AI 系统。是我平常都他妈的这么累的去拖破舒适圈，然后只为了让我去做我真正想做的事情。比如说我要创业，对不对？或者是他妈的我去 day game 去做这件事情。我做这件事情是因为我想要练习、培养 mental point of origin 的这个技能。这时候呢，当你遇到这个妹子了，对不对？你选她，需求很重，对他妈超漂亮的，不屌你。爆炸了！哎，干来了！这时候你就会有种反应，哎，我他妈的真的需求感很重，很不舒服。但是呢，你会开始平衡，就说干，但是这个需求感去相较于我自己本身的需求，对我自己需求说，一干我赢了，因为自自动导航系统自动帮你导到说你的事情比较重要，这个需求感这个妹子事情比较不重要，所以你就哦,哦,哦这样子，所以。因为我已经练这个练太久了，所以最近很多人、学生或者不管是阿妹的学生或者什么的，都在讲说怎么自我价值感啊，讲这个需求感这件事情。我已经没有办法去同理说，为什我我说我可以同理你们的纠结感，但是我没有办法同理到说为什么你可以让这个需求感压过你的需求。就我也会觉得，难过，我也觉得，哎，跟妹子你真不理我很激，很很鸡巴。那时我的身体就哎干、欸、靠背，你要去直播啊，你他妈做内容啊，你他妈健身啊，对不对？你先把这个健身或者什么东西做完再说啊，你要去学语言啊，你要去练英文啊，身体就就倒过去了。所以，哎、欸，我哎、欸、就干就这样。所以，这个是我可以建议大家第一个要做的事情。当你不断的突破舒适圈，当你不断的去做一件高于你的事情的时候，然后遇到你遇到一个很正的妹子，她不理你了，很糟糕了。你的身体自然的就会帮你导到另外一个行为。那如果你的身体帮你自然导到另外一个行为时候，你的行为改变之后呢，你的需求感就会降，因为你等于是透过你外在的行为去降你的需求嘛的这个概念。那这个是第一件事情，第二个。我也经常讲的，你有没有选择？大家想问一个问题：假设我要去面试一个公司，对不对？感觉只有一间录取，一间有可能录取我，然后我去面试，然后我很紧张，然后、嗯、弄完，然后那个面试官就点脸,脸色，这样，嗯，呃，你这个，你这个。大学成绩为什么大四的时候忽然成绩掉下来？有没有什么特别的原因？哎、欸，为什么你这个科目不拉不拉不拉不？哎，你之前前份工作的这个状况，为什么你当时是用这个解法不拉不拉不？哎，感觉很紧张，一间公司而已，必死。但换一个角度，如果你在面试这家公司之前，已经面试九十九家公司，每个都先给你 offer 了。然后这做完就，一干这个，你这个大学成绩为什么他妈的这么奇怪？没有靠背，我当时就打电动啊，不然怎么样？我那时就打个电动什么什么的。那、啊、你当时那个 project 呢？嗯，就你当然不会讲出来。那、啊、你懂我意思吗？就是你这时候你想要自己紧张都很难，你脑袋只是想说，干我他妈的99间的。公司面公司，公司我到底要进哪一间呢、啊？或者这间我也中的怎么办？看如果这间中了话，一百间呢？靠背一百间公司都给我 offer， 我到底要选哪一间？麻烦呢、欸？你他妈的会去去纠结说这个考官那边压榨你，然后再给你这些东西嘛？希望会没有会有吗？所以我要跟你讲的意思是，我相信大家也知道這意思。就当你有选择的时候，你要匮乏也很难。所以，什么什么样的方式是可以让你降低匮乏感的？什么样的方式看到你不在乎这个女生呢？就是你真的不在乎。那什么样候你真的不在乎？不是说你玩游戏，他说我不在乎你，我他妈你屌，我不在乎。没有，就一百个人都要你的时候，你就很难去在乎，因为就像刚刚讲，你的专注是有限的。你的专注在那个时候，你老在想说，我到底要选哪一个人？你没有办法专注在说这个女生怎么不理我，你想要也很难。OK， 所以这件事情是最烧人，最烧的例子就是说，你等于是让这个现实。让这个心理学，或者不管怎么样，这个真实去驱动你说，你不可能匮乏，你他妈只会有，你会有烦恼，但是你不会是匮乏的烦恼。你的烦恼就是你要怎么去选其他那些人，对啊，就是你不要期待说，哎，那我不匮乏，我的人生很快乐了，就很棒。哎、欸，妹子，你我不匮乏，好棒，没有，但你不匮乏，你还是有人生其他烦恼，你只是能选一个你觉得比较甘心的烦恼。所以你可以选一个吗？你想要选一个很匮乏？的烦恼呢？还是你要选的时候，我要选哪个妹子，哪个烦恼？你自己决定，对不对？那我相信有些人说，没有没有 A B， 我不行。那么我是问前程的，就是我可以匮乏，我不想要这么的花心，对不對,对？那好 ，fine， 那你自己选择的嘛？那你就不要在那边哭说我很匮乏，对啊。那我相信大部你可能是选后者。那既然你已经知道这件事情的话，你就会知道说，你其实还有很多条，你还有很多事情没有做完。对你还有很多工作没做完，你可以这样想，或者你还有很多他妈的要提升性都没做完，你还有很多你他妈连妹子都没有去聊天，你怎么可能有选择？对你连他妈的去一个新的场合去跟个新的妹子打招呼都没有的情形，你怎么可能会有选择？所以第二个情形就是我刚就是告诉你的，你一定要想办法让自己变成是有选择的情境，然后让这个现实。阻止你去匮乏，因为你只会有新的烦恼，就是你到底要选哪一个？那这个是 repeal 的一个解法。你想要解决你的需求感，你要解决匮乏感，不是要你去不屌这个女生，不是要你去自大，觉得那女生很糟糕，或者或者觉得女生他妈的就很鸡巴，他妈我觉得洗脑自己我不在乎她，我不在乎，我不在乎，没有，你不在乎她，她就是个丑妹，她这个真美你就是会在乎。所以你还是很喜欢她，你还是很在乎她，你还是觉得她很棒。但是你就是要去认识其他女生，因为说到底的是，如果你希望那女生要喜欢你的话，什么情况她会还会有可能会喜欢你？因为我说说到底的嘛，如果今天你他妈匮乏爆炸，那女生只是当天忽然公司他妈加班什么之类的，八八八，然后觉得忽然就不屌你一下，或者什么，或者那天心情不好等等，你就凑了一下，有可能她可能本来是蛮喜欢你，觉得这男生不错。我今天心情太不爽了，对不对？然后这男生他不是顶级，但是他也蛮好的，可是我今天心情就不是很好，所以就不太屌他。但是呢，你他妈因为这个情形，你就开始说，哎，你怎么不理我？哎，我是做错什么哎，我是不是什么什么？你当年是不是不喜欢？看里面讲些我心里伤啊，那边叽里呱啦的鬼东西。他就靠别的男生怎么那么,那么烦啊？就是就是怎么那么会，就一副吸干我的样子。就是他这个男生是没朋友啊，就是。他是,是想扒着我不放？还是,是根本没有妹子喜欢他、啊？那既然没有妹子喜欢他，他是一个很怪的人、啊、瞬间吸呃降到最低。但是如果你现在要选择，而且因为你也是追他，也他也知道你喜欢他，他也感受到你对他有追求，他也知道哦，他也感受到不是白痴，妹子不会都不是每个不是很多妹子，不是每个妹子都是很天真的，他知道。但是呢，他不管是爽约。就是拒绝你的时候，你都无伤大雅，当没事发生一样，就这样。啊，下次遇到的时候还是哎、欸，怎么样，怎么什么什么的，就是没差。搞不好那个妹子还会有点不好意思，就说不好意思，我有点答应你的，然后可能因为我后来有什么事情，忽然就是爽约了，不好意思，不好意思，没有啊，没差到随便，我们 OK 啊，就是没事，没事，没事，没事，没事。就是如果你比他还要不 care 这件他爽约的事情，你就往上。所以你要了解，在那个情景下，你不是没有机会加分的。有很多妹子，她会是因为她拒绝你之后，你的反应，来知道你他妈这个高价值的人，才知道你是个卡。所以讲白点是什么意思？就是当你觉得匮乏的时候，当妹子在不屌你的时候，你要做一件事情，他妈那是一个机会，那是一个机会，对不对？那是一个机会。那这个机会要可以完成的点，就是我们刚讲这些所有的基础，真的要了解。当你可以遇到这样的 shit test， 或者说当妹子给你这样的一个 shit 的时候，你可以用一个情绪不受影响的方式，甚至是还照顾她的感受的方式，去化解这样的事情的时候，那个是会产生出吸引力的。OK， 但是我必须要跟你讲，就是大家要小心这个点。我不是要你他妈，我在必须要强调一次，很多人妈听这个屁，我就听他妈的走火入魔。啊，我不屌这妹子，说我不屌她，不屌她，他不屌她，总要他妈去没有，你千万不要拿掉这个人性，就是你就是他妈好好的有这个需求感，因为她就是这么的正，她就是这么高价值，所以你不要放弃你内心对她的这一份爱，或者是不要讲爱，这一份的 OK。需求跟匮乏，这个是好的。只是因为当这份需求感去打到你的需求的时候，你的需求是他无敌强大的，大到他妈的飞到天天外那么冥王星那个地方去了。所以尽管你对对这个妹子需求感很高，但是打不赢那么无敌大需求的东西。OK， 所以不要把这个东西抹杀，这个东西很好，继续保持着。但是你希望你的需求感可以得到控制，就是你要把你的需求拉到火星去，会拉到他妈冥王星去，让你的身体自动导航系统可以去，在面对这个妹子的时候，你就可以更坦然的跟她说：“哦，没有，就是没有约就出来了，就随便。”所以你可能不管你约了两次，对不对？好，你可能约一次约两次，她不出来，哎、欸，不要约了，没差，不要约了，对不对？假设这妹子她其实没有不讨厌你，或者是她其实就是忽然两次不约出来， somehow。也知道他干了什么事情。那如果这妹子她其实有一点喜欢你的话，你们 somehow 还是会在某些社交场合出现，对不对？你们还是会这样。但是如果说没有就算了。如果他妈远距离，对不对？那你就算了啦。远距离我觉得就他妈不要那么麻烦。我的意思说，你 somehow 他就算拒绝跟你出来，在某一些情境下面，你还是有机会遇到这个妹子的。可能不是这个很主动的邀约，所以你们彼此还是有交流的。所以在那个当下的那个交流那个那个点。就是你他妈的加分的时候啊，对不对？那你平常可能又又有约其他的妹子等等这些事情，包括我刚刚讲的选择概念，你的这个情形就会特别好。OK， 记得当汇报需求来的时候，当妹子在那边搞你的时候，不理你的时候，当你有可能他就不理你，就这、是、个烂货。但是如果说他是喜欢你的，但是他可能当天怎么样有个。随机的变数造成这个事情发生的时候，反而是一个机会。好，那么接下来我要来讲下面一个情形是要跟大家说，就是很重要，也是一个很辅助的东西。这个东西叫做纪律。OK， 很多时候我们会匮乏的时候啊 ，OK， 我们查询息的一直一直他妈的赖在这边看，干不回已读，哎，不读已读。靠还不回，已经五分钟，一干十分钟了，哎、欸、干嘛上个厕所十分钟也够了吧？哎干三个小时，三、欸、个小时靠背应该午餐你应该经过午餐他也会看到了吧？哎、欸、靠背啊都下班了还没有看到靠哟，哎、欸、干都过一天嘞、欸，怎么可能？整天都在看那个手机，完全没有纪律。所以我可以给你这个算是个辅助的方式，但其实还是蛮有用的，就是你要限制自己我要在什么时候去看这件事情。我今天有很多事情要做 ，OK。我什么时候传？我什么时候收讯息？我要有纪律。我不是他妈的故意看到不理，有没有？我已经限制我自己了。今天我要工作，我得工作。我中午的时候我看一下手机，也许是这样。午餐过后，我他妈就不看手机、嗯，然后去做我的事情。晚上我才看手机。好，甚至晚上之后呢，我有要做，我想我要去健身，我要干嘛的？我就他妈不看手机。我睡前。我在看手机，或者我才传讯息。你要给自己这个限制，这个方法是很有效。因为很多时候你放任自己的，一直无止境的去吸这个毒品。你可以这样讲，就是说小米亚这个毒品啊，我看到我要赶快传，我看到我要赶快传啊，我看到了我故意不传，然后在那边弄。其实你你整个你就是他妈看到不传都是被影响。所以你要做到的是，我是针对我的纪律的行为说，我就是他妈不看。或是我之后才传，这个才是最根本，因为你不可能是完全不想要。但是你至少可以有纪律的告诉你说，我就他妈这时候才做。那这个好处是至少可以减缓你的匮乏感，因为你一天就只有那个时候可以做，对不对？或者是你你可能会讲说，比如说你可能说我我我睡前传讯息，对不对？那你睡完之，你睡前传，你传完之后，那你就是睡觉啦。那你你就至少不会是，你如果比如说你一整天都在传，或是你下午传，那你一传之后你就想看他回嘛？人家如果你是睡前传的话，或者是怎么样，哎，你就不会纠结这么多啦。所以这个是一个比较辅助的方式，亲，有纪律的去规范你自己跟这个女生交流的时间。<咳> OK， 可以交流的时候就好好跟她交流，对不对？但是这个时间之外，你就。不要做这件事情，包含如果你在长期关系，我也建议你这样子，就是你要规定好你你自己的时间，是你要做自己的事情，然后跟他讲好说，我觉得这个时候我也得忙我的事情，然后这时候我就会好好的跟你约会，或者我好好的跟你穿去什么什么这些东西，这个很重要，因为你的时间是很重要的。如果一个一个女生，她可以很轻易的就打扰到你的时间，她都可以很轻易的就影响到你的生活作息。那我跟你讲哦，你现在啊，他不理你都还是好事。我跟你讲，如果说一个女生她还没有跟你怎么样的时候，只是传过去，你就可以让你他妈的爆炸的话，你想想看，如果他妈他跟你打炮了，你他妈什么时候不用干的啦？他明叫你离职你就离职，他要你是去,去怎么样去吃狗屎你都去吃。我要跟你讲的意思是说，如果你会因为这个女生一时的讯息一点小小的东西你就已经受不了的话，你不要觉得你可以跟他打炮的时候你又过得比较开心，没有。你会进入更深的地狱，更深的地狱。那个女生，她如果坏心一点的话，她可以他妈把你奴役到不行。所以你要有个这个觉知，这什么觉知？就是说，如果他妈的今天这个女生她算很正，但是她如果现在她没有给我打炮的时候，就可以把我搞成这个样子的話，他妈伤害我。其实还没有变成我应该变成一个人，就是对啊，就是我完全没有办法变成一个。我可以真正跟他相处的一个男人，因为他他妈只是传讯给我就爆炸了。所以讲这个意思，说你，那你反而要感激说他先不理你。虽然说我这样有点吊诡，但是我想，我只想告诉你，是，你真的还没有准备好。OK， 如果你的纪律没有办法养成的话，你是没有能力去跟这女生交往或者他妈上床都不行的，你只会让自己更更悲惨。但有好处啊，悲惨点就是说，你就是他妈。飞沉到谷底嘛，然后就是痛苦到爆炸嘛，然后痛苦到爆炸，你的痛苦负面的情绪太强之后，你就很强的动力，然后你看到 repeal 的时候，你就会他妈冲的很快。但是我也是不建议啦，你没有必要把自己他妈的打到爆炸的情境，然后来增加自己的动力，就是没有必要干这种蠢事啊。OK， 所以呃，这个就是纪律，我要给大家的建议。下一个，喝口水。OK， 这个呢，我发现会有这些焦虑感啊，跟这个需求感的一些情形，我发现会有这样的问题的人啊，通常他内心都还会养着一个很强大的贝塔，也就是所谓的 blue pill 的一个东西养着。然后这个东西其实很危险的存在，他相信这这样的一个浪漫主义，相信的所谓的呃 unconditional love， 就是所谓的这个呃纯粹的爱，就是没有任何条件的爱的这个情形在内心里面。那这个我们一直跟大家讲，就是所所谓的杀掉你内心的宅男这件事情 ，kill the beta， 其实很重要。你如果匮乏感很重。你如果需求感很重，有很大的机会，你其实是还有这样的一个浪漫主义的思维存在，这是我观察到的。你可能会觉得说啊，我是不是对他不够好才行？我如果对他更好一点，或者我我我,我当时如果怎么样的话，对不对？他应该就会理我了。一定是我当时不够好的关系。如果我对女生这样够好的话，我们这样平等主义的存在，对不对？他一定会很喜欢我的。我不需要变成一个很强大的人，我只要对他够好就可以了嘛，对吗？因为如果你觉得说，哎、欸，他不理我，也许是因为他妈的我他妈就是没有价值，那你就会他妈的就是去做提升的事情啊，对不对？那如果说你会想要有需求感，很大的机会就是你觉得说我哪里不够好，他如果对他好点，他就会对我好了，会造成你这样的思维，的自己其实就是因为你内心的那个贝他还活得很好，而且还活得非常的活跃。对不对？希望他妈的认识这个女生，我就可以进入长期关系，对不对？我不需要去提升自己，我不需要去让自己有选择，只要这个女生她愿意当我女朋友，耶！长期关系来了，这纯情的爱终于有了，太棒了！我我不要去认识其他女生，那个我不要让自己有选择，我不要让自己有破坏能力，我不要让自己有劈腿的能力，但是我不一定要选择去使用，对不对？这样子最好了，纯情一百万，所以。这个建议是告诉你，就是说，如果说你内心的那个矬男没有杀死这个矬男，我会把它讲成是一个很不成熟的一个好人。这个矬男的概念就是所谓的，我常在讲，就是你自以为你是好人，但是你没有能力的话，你不是好人。你得去有能力，然后你选择当个好人，你才能真正当个好人。OK， 那我之前有常跟你讲。这个内心的贝塔，它可怕的点就是，它可怕的点不是只是说，你如果他妈当贝塔，然后你这人生过得很正派 ，fine，OK，、okay, 没有问题。但是你那是你内心够强大了。但是很多人的贝塔是因为他无知，他以为现实是这样运作的，所以当真实反馈回来的时候，因为他太过脆弱了。我上次直播就有讲，他太过脆弱了，所以他以顺其他的无知啊。会被他的憎恨给吞噬，然后他身为一个很危险的人类的这个存在，就会、是、做做非常可怕的事。因为你要，你被憎恨吞噬的时候，你你脑袋想的就是希望可以让眼前的事情变得更糟。OK， 最可怕、最邪恶的人其实就是什么？就是他有意识知道这件事情很糟，然后呢，他很着迷的让眼前的事情变得更加的糟糕。这个是邪恶的定义，我对邪恶定义。可以让最惨的事情达到最惨的状况的最惨的结果，然后我还在，我想要这么干，我对这件事情还非常的着迷，那就是邪恶。那这个东西为什么会产生？就所、是、以你有憎恨，所以贝塔这个东西要把它杀掉的意思就是这样。你如果没有杀掉它的话，你是有机会让自己陷入这样的憎恨的，那这是非常非常危险的。那到时候。敢发生什么社会事件的话，我觉得妈就是超级可怕。所以不如先了解真实的情形，然后让自己不要有这个虚幻的、天真的幻想，觉得说我就是好人。没有，你不是他妈不是好人。你有，没有能力的话，没有选择的话，你不是好人。OK， 你要让自己有选择，你才能当好人。那这也回到 Rebecca 讲是说，没有错，女生不希望你劈腿，但是女生。希望你有能力劈腿，这很重要的。我讲很多次了，第一次听以后，我再第一次听了，我再重复讲一次。女生不希望你劈腿没有错，但是女生希望你有能力劈腿。那什么要有能力劈腿？就你有他妈一堆选择啊，不是吗？对不对？有一堆选择。OK， 最后一个，这个是比较左派的一个方法，大家也可以取用，我觉得非常非常有帮助。呃，如果你因为这份匮乏跟这份这个需求感受不了的时候，那这个意思是什么意思？就是说你没办法行动了嘛，对不对？你因为这一份匮乏跟这份需求感造成说，哎干，我我平常应该去做这件事情，我上班都没办法上班了，我平常在健身我都很难去健身了，或者我就是这么烦，对不对？我想要享受我，我我他妈连想要享受看个 Netflix 我都享受不了了，我觉得这么烦，因为这妹子就不回我，意思就是说。你其实因为这样的一个匮乏跟情绪，造成你被瘫痪了的这件事情。好，那这件事情在比较偏心灵心灵派的层面，他们是怎么去解？是有得解的。解法就是说，很多这样的人都以为说，我如果要可以好好的工作，我如果要可以好就做我想做的事情，我如果要可以回到我过去可以看 Netflix 享受我的生活的情形，就是要等到我这份需求感、匮乏感不见了。那我才能做，比如说这个女生她忽然回我了，我这个女生她怎么样了，对不对？然后我的需求感被满足了，哦，我终于可以好好去工作，哎，我终于可以好好享受我的人生了。No， 不是这样干。真正的实际的解法是你他妈就是还是匮乏，你他妈还是有需求感，但是你带来这份需求感，带来这份匮乏，继续的做你该做的事情。所以对于那些没有。匮乏感，或者说不会被匮乏感需求感影响的人，他们不是没有匮乏的。我刚讲，他们不是没有需求感的，他们只是多了一个能力，他们多点一个技能数。这个技能数呢，就是什么？哎、欸，干匮乏来了，需求来了，我就扛着它，就去做我该做的事情。我接受它的存在，它不会消失，我也不希望它消失。它消失他妈的那个命就不正啦、啊。我希望这个东西存在，但是我可以知道我怎么背着它，然后呢？继续走下去，好。那有人说 ：“A B，、欸、那看那要怎么做？背起来，什么要背？靠腰怎么背啊？”好，那在这个心灵派的左派的他们的方法就是这样，有用。这是冥想在干的事情。你要可以控制火车的背起来，跟你的这个情绪共处的方式。就第一个是，你不要去对他有否定的情形。今天你匮乏来，你一个负面情绪来了，你去否定它。你就得干我不应该匮乏的 ，A B 商家跟我讲，要我不要干这件事情？我又匮乏，我怎么他们会匮乏呢？我怎么需求感又来了吗？我他妈一定是不认真，不认真，不认真！我不应该这样的，靠背！你一这样想，匮乏瞬间爆炸一百倍，因为你一直在否定它，就这样。OK， 所以冥想的解法就是什么？就是我们常,常讲，就是观察嘛，对不对？你不带批判，你就是观察它。不带批判的意思，就是说你不要去下任何定义，你只要知道它的存在就好了。来了就来了，走了就走了，来了就来了，走了就了。然后观察它，那这是冥想的小技巧。简单来说，嗯，我觉知到我的匮乏来了，它是好是坏，我不想要讲，我也不下任何定义，但它就是来了。那么当你可以观察的时候，那代表什么意思？它代表就好像是你在看一个电影一样。今天我们在看电影的时候，我们看那恐怖片的时候，对不对？那个男主角跟女主角或者谁要被杀了，我们就很紧张，我们就很可怕，对不对？但为什么我们不会真的觉得要死掉了？因为我们在观察、啊，我们就看的那个东西，不是我们啊。你把这个东西抽离了嘛，你把这个抽离。所以刚刚这个型也是一模一样道理。你假想着你正在电影里面的那个男主角，然后真正的你就在看着你，所以看他焦虑了，或者是他。匮乏的， o、okay, k 那这个东西的方法就是会防止你被这份匮乏感跟需求感给吞噬嘛？那什么叫做被吞噬？就是你不能行动了、啊，你不能去工作，你不能去享受你的事情了，对不对？所以如果说你可以透过冥想的方式，透过这些方法去练习观察自己的情绪的话，随时随地观察哦，随、嗯、便哦，比如说你刚刚已经跟朋友吵架，或者路上有人、那、按、個啊、你按喇叭，叭叭叭叭叭，干。练习的时候来了，他一包喇叭的时候，我火就来了。哎，火来了，练习的时刻来了，开始观察，我要练这个技能，点这个技能数，观察，我现在发火，然后呼吸急促，然后我想办法干你娘、啊，然、哦、后出现了，然后继续观察，训练这个技能，训练训练训练训练训练 ，OK， 训练完，练习完了，随时随地练习这个技能的时候，下次你再遇到这匮乏感跟妹子出现的时候。你就可以控制这件事情，你就可以观察这件事情，说会把我来的，这妹子很正，所以我现在当然他妈的很很觉得很想要他回我讯息，或是我很想要他跟我出来约会。OK， 那知道了，工作，他继续工作，就变成这个样子。OK， 所以一样，最后一个这个方法就跟大家讲，你可以透过冥想观察自己情绪的方式来练习这个技能。哦、oh, ，这个 Gary Ling。Get 感谢你的斗内给 reading， 感谢你内 ，OK， 感谢 A B 的分享，我觉得每次看直播都学到很多，非常感谢你的这个斗内 ，OK， 一直铁粉的支持 ，OK， 好，接下来我要跟我一样讲这个这个题，最近有个学生啊寄信给我，那么很棒的一个问题。我想分享给大家，然后也跟今天这个需求感这个东西是有关系的，所以我要分享给大家。OK， 那他姑且应该可能是中国大陆的朋友，所以是简体字。好，那他这边是讲，听了你的直播，红药丸提到要以自己的需求为主，又提到不能全部去满足女生的需求，如安全感。如果我真的很喜欢这个女生，那满足对方的需求这种愿望，不应该也是自己的需求吗？但是如果这样做了以后，很容易没有框架，这是不是和以自己需求为主相矛盾呢？因为我的需求是满足对方，那满足我的需求就对框架有影响。好，这个问题非常非常好。所以简单来说，你就觉得说，哦 ，A B， 你说 r e p e a l 是呃，不要放一框架嘛，所以不要让女生摸透我们。OK， 这样你应该是这样解释，就是不要让女生摸透我们，所以我们要让她，我们要有一个深不可测，让女生用追着我们的感觉。那女生这样可能就会觉得心痒痒，好像她毒瘾一样。但是我自己本身的需求是希望我可以满足女生，我真的真心的期望，如果这个女生很开心的要大满足了，我觉得他妈就大满足了。那这样子我,我是不是应该我不是应该要去让她满足嘛？这样才是服我的需求嘛？你讲的没有错。好，首先你要先了解一件事情是。当我们在讲两性动态的时候 ，review 的时候，它其实是一个很客观的结果，是一个演化学的结果。OK， 它是一个比较偏客观的，我不要讲它是科学，上次已有做过辩论所以这个客观的结果告诉你说，你要可以产生最强大的两性动态，是你的框架比女生还要强。OK， 然后你有深不可测的情形，让女生可以追着你的价值走，会、okay, 客观的发现，对不对？女生跟男生，当女生更成功、更有钱了，跟男生更有钱的时候，男生的择偶条件变得超级容易，女生择偶条件变得超级难，这是一个客观的事实。OK， 好，很多人第一点，他是先不知道是客观事实，先被两万直接洗脑了，就觉得说没有，呃，没有没有，我不能比女生高，如果女生高，我觉得霸道，所以我要刻意的把你压低，然后跟你讲平等主义，然后这就是我 get 的技巧。女生就特别喜欢我，所以如果我的人生决策是这样的话，那我三号第一点是赶快帮女生先牺牲自己，把她抬上来。只要我把她抬起来之后呢，哎、欸，平等了，哎、欸，太好了，吸引力最强大。这是第一个人犯的错误。Okay. 所以很多人是先不知道这件事情的时候去做这个满足对方需求，那这时候你就會爆炸，你就会觉得说，因为你你蓝要完嘛，所以你就以为就是说哦。这样子他会最爱我了，然后这样子最棒两天，我也会最快乐了。结果呢，一到的时候一靠背，他把你归零，你就爆炸了嘛。好，这第一件事情好。但是呢，你说的情形我我了解，就是说你可能是情形说，刚一并没有，我没差。女生把我归零，我也没差，因为我他妈就是不想要这样对待女生。我这个人。我觉得不想要看到女生中毒一样，或是就是一直很想要、渴望追着我一样，我不想要。我的人生我很重视我自己，我重视到就是他妈这女生把我归零，我也 OK， 因为我就是希望我是这样的人。我不希望就算这女生不爱我，这女生把我归零，但是因为我保持着我想我自己的样子，所以我这么做 ，fine 可以。在这个情形下面，你可以去满足女生的需求，你可以把自己打低，怎么样都好。我想跟你说的点是说，在这种情形下面的话，你其实真的是把自己需求摆在最高位，然后你也接受了女生把你规定的情形。那么在这个情形下面呢，你要了解一件事情是啊，你毕竟还是会有一个底线的。我说的底线就是说，你可能会，你的底线可能是会，当你可能不会，有些人可能是说，好，我想我是这样的人，对不对？但是呢，你可能也不会让女生糟蹋你嘛。什么糟蹋你就是说。比如说，这女生已经鄙视你了，对不对？说要跟你分手了，然后说我想去跟别的男生交往。但是如果你想来继续跟我交往，我没差。但是我要跟别人的男生约会，所以你本身会有个临界点。到达那个临界点的时候呢，你就会放掉了。OK， 如果说你的临界点是完全没有临界点，就是他妈的说女生他妈的劈腿啊什么的，你都 OK。就是这个女生不管对我做什么。邪恶的事情，我还是他妈满足他的需求。那我只能说你这样子是有问题，你可能精神有问题。好，我讲这是什么意思？我讲的意思是说，你可以这样干。那你这样干的时候，你最终会达到 match 到个点。假设 repeal 的客观事实是对的，可以假设，但是这个已经是不要讲说完全对，它就是一个存客观事实存在。然后你会遇到一个被归零的点，然后你最终就会在这个被归零点的时候。你就会离开，因为因为前提是什么？你会这样做前提不是因为你满足他？你当初会这样做前提是什么？是你为自己负责。我他妈的，我不能接受我是一个让女生会这样担心我的人，会这样追我的人。但是我也不可能接受我自己会被女生这样糟蹋啊，对吗？你如果对自己的要求这么高的话，所以到那个点的时候，你自然会把那些女生给弄掉。好，那假设你遇到这个情境，遇到一次了。你到两次，你到三次，假设嘛 ，OK。如果说你做没遇到，说哎、欸、，A B 没有平等主义才是对的，你知道吗？干，我如果他妈的平等主义用完完美化，妹子都不会跑。那这个就是另外一个辩论了。所以我想讲的时候，如果你按照这个方法去走，说你做一次，你做两次，你做三次，如果你还是希望你自己要有很棒的长期关系的话，你自然而然就会知道我要维持我的框架。因为这才是我真的想要的事情，或者是你他妈就是最后走 make top， 就就觉得说算了。我的很多人就是这样啊，就是我的美梦破破灭了。原来女生不要平等主义，就是然后我要可以享受长期关系，就是我要变得他妈的这种框架强的男人，就我不要这样干算了，我放弃长期关系，幻灭，变得黑妖王，或者变得 make top， 很多人就是这样子啊，那些 make t o 不是没有道理的。哎、okay, ，所以。这件事，这个东西，就是我之前常讲，就是我之前我在聊个叫所谓的啊，我的黄金订阅有一有一个篇，就在讲这件事情，叫做阿尔法与贝塔之间，就是这个概念，就是他其实是对自己很有这个提升的，他很对自己负责的，但他某种程度还是有点 blue pill 的情形，那么。造成他在走这个东西的过程的时候，他不能纯然的走极强的框架，他一定要确保说我要对得起自己的情形下走一个贝塔 game， 或者走个平等主义的一个情形的过程。然后在这样的一个状态情形下面，事实上是可以把握很不错的妹子的哦，是可以把握很棒的妹子的。只是长期下来，如果你的框架就是这么的低，你的框架没有掌握的话，你没有造成深不可测，因为这个深不可测。你自己去抓，可以去拿捏他的程度，对不对？你不用他妈太夸张，然后靠边，就什么都不跟女生讲。对，你也可能是不已经有不错，成了深不可测了。你可能抓到你自己个拿捏的点，对不对？你还是可以跟他沟通啊，但是你的框架自己维持住，自己控制好。那在这个情形下面，你你慢慢的还是会 repeat 决心。OK， 希望这个回答到你的问题。好，那么我今天有跟大家。答应哈，说我要聊一下婚姻故事的这件事情，我不会爽约。虽然说我们已经讲一个小时了，那也感谢大家继续陪着我今天的直播。婚姻故事这个东西，之前就有一些朋友要看啊，要 comment， 然后我一直没有看。然后上次跟奥克直播的时候，我有 comment 一下。然后呢、嗯，有个版友蛮有趣的，他就是说不同意我们的观点，所以把他的都要贴贴出来。就是我在上一次的这个呃高客直播叫做“这个脆弱是力量吗”的那件事情，我稍微把那个东西拿来去讲一下脆弱的力量这件事情的一些误解，所以我拿了个定。我们再看一下那个版友怎么回的，呃，不同意两位对于婚姻故事的评论，毕竟两位都没看完。如果看完，应该就知道男生被归零了，编剧没有要洗脑 blue pill 的意思。而且单纯用贝塔跟阿尔法去看婚姻这件事情实在太符号化了。婚姻应该还有更多与男女关系的事情，就像婚姻故事里面的男主角，呃，其实对女主角已经没有性爱的欲望了，他在争取的是孩子的抚养权。而且男生最后的哭也更是在于自己在家庭领域的悔恨，而不是要祈求女生的原谅。推荐两位去看电影 ，OK。所以这个是这位朋友的评论 ，OK。首先。我一样，我常在讲嘛，就是说我在看一个评论的时候，我都会分两件事情来看，就是说他的情绪，所以情绪就是他他现在是认同我还是反对我，以及他的逻辑到底在讲什么。那么很明显，大家如果看的话，就知道这个情绪上一定是在反对我嘛，不同意两位的解法，对不对？所以三号他想要不同意我一件事情，好，那问题我就在想，那他到底不同意我什么？所以我先讲哦，不管我先讲，就是说这个电影很棒。这是一个很棒的电影，我也觉得这电影非常高品质。叭叭叭，剧组啊、演员啊、剧本都是一个非常高品质的、打动人心的电影。我说打动人心，但是我并没有说是很真实的、很打动人心的。它也有，但也蛮真实的。底下会讲这什么意思。所以对于这个电影、跟演员、跟叭叭叭这件事情，我评价都是很高的。好，那么他现在讲的有点类似，是说。我在评论里面的婚姻关系的时候，我好像在责怪里面的某个男人跟某个女人，然后他好像是说：“哦，这男生不够阿法，所以他才会这么惨。”然后什么什么之类的。因为他讲嘛，单纯用贝塔跟阿法去看婚姻观实在太符号化,化了。意思就是说，我好像想用贝塔跟阿法的东西去去评论这个电影，然后我讲出了一个说：“哦，里面哪里有问题”的这件事情。但是你要搞清楚。我当时在直播的时候，我在说什么？我不是在评论这部电影的贝塔阿尔法的事情，我在评论什么？我在说脆弱的力量会被怕被人家误解的情形。我在讲的是，当很多男生在看这部电影的时候，当他看到那男生跪倒捶着墙壁，跪倒在女生面前，哭在女生旁边的时候，然后那女生给他拍拍背的时候，我在讲这个地方会让很多男生误解跟不真实。因为我讲，这就是所谓的脆弱的力量的概念，就是我表达我的脆弱，我被归零，好、哦，我只要他妈的跪倒在女生面前哭起来，这个就是最棒的良性动态。因为你看那女生忽然软化下来，你看这是个力量哎、欸，刚刚还在吵架的男生他妈的忽然哭，捶个墙壁自爆，女生母爱爆发，然后开始拍。我们承认女生母爱可能会爆发，可能没有错，那女生就爆炸了，但是那个母爱。是一个两性动态的尊敬吗？所以我在讲那些，我虽然那时候没有把电影看完，但是呢，我在讲的不是说什么哦，他不阿法，他不贝塔什么这没有，我要讲只是那一幕，大家不要误解了，脆弱的力量不要拿来当做是把妹的策略。当你以为你哭倒，当你以为你自爆，当你以为你摊开所有的一切的脆弱面在女生面前的时候，你以为这是会更产生更强大的连接。你以为当他样一一坐之后呢？晚上他妈打炮也打不完，没有，就是你被女生鄙视的时候，他会觉得你很可怜，他觉得哦，这男生脆弱面发生了，但是我没有辦法跟你打炮，你不会是我的男人，但是我觉得你好可怜，我觉得你是好人，就是这个情形。好，那么接下来我们就要开始讨论一下，因、okay, 为你这边开始讲说我要看完什么电影嘛，然后后来我也看完了。所以，我们就要开始聊一下，就是说，这个电影里面的哪一些地方，我觉得大家可以去了解一下。首先，很多人都在讲说，这个电影里面是男生的阿尔法，然后这个男生很霸道，然后这个男生一直控制这个女生，然后这个男生是不跟女生沟通，然后造成女生一直被压榨，对不对？然后最后，这男生还他妈劈腿。然后最后他想办法挽回，然后他想要这个小孩子，然后两边战争等等这件事情，他说：“到底那不是阿尔法吗？他如果是阿尔法的话，怎么会他妈的被离婚呢？他不是阿尔法，不是最屌的吗？怎么会搞成这个样子呢？”首先先了解一件事情，我刚刚讲了在直播讲，阿、啊、至少在 r e p e、er、a l e 里面的阿尔法，或是所谓的真正的 h y p e r g a m 的顶点顶端，他们的基础叫做 mental point of origin。我刚刚一直在讲，好，第一点是。这男主角在他年轻的时候呢，就已经放弃了他的 mental power of origin 了。他放弃自己的事业了。他说他为了这个女生放弃自己的前程、他的热情、他的野心，把这一切都牺牲奉献给这个女生，希望这个女生会因为他这样子的奉献感激他。OK， 在 r e p e a 在 Volta o m a s i 他的主派有讲这件事情，他说。他讲的就更极端，就是说很多男人都以为他放弃自己的野心，放弃自己雄心壮志，然后跟着女生结婚，放弃所有的机会跟选择，这个女生她会感激我这样的付出的。但是罗罗说没有，就是女生不会，就是不会感激你的，她不会不会感不会因为这样子就死心塌地跟你一辈子在一起。然后很多人就讲说，我感觉没有啊，是这男生很霸道啊，他就是到了纽约之后。对不对？就不理这个女生啦，然后什么都压榨这个女生，什么什么的这件事情。好，重点就来了。我觉得这是一个电影的一个矛盾的点，就是说这个电影在讲的时候，不管是女生还是怎么样，女女生那边就是男生也是一样，他们到纽约之后就说是男生很霸道，都做他自己事情不理他，不觉得这是一个很矛盾的事情吗？就是一个男人他放弃了自己在。是西 L A 的地方的热情，他已经放弃 Mental Park Region 了。然后嘛，三号到了纽约之后，好、啊，照理来说，他就是要做他不想做的事情嘛，对不对？就是做自己不想做的事。情。然后他又变成说：“哎、欸，我又在做我自己想做的事情了。”就这个是很奇怪的逻辑。如果说纽约这个地方也是也是他真的想做的事情，那他当初也没有放弃什么 L A 啊。就到底有没有 Mental Park Region？ 到底有没有一下说他放弃 L A？ 然后在纽约是做他妈勒瑟的事情，然后一下去又、就是哎、欸、干，你在纽约都是做霸道帝的事情，到底他有没有为这女生变得贝塔？这是我觉得很奇怪的地方。然后最后这个男生爆炸的时候，敲着墙壁的时候说：“哦，我在纽约做都不是我想做的事情啊，我当初就是二十几岁怎么样怎么样的东西，我放弃了这些东西什么的。”没有啊，你在纽约不是做你想做的事情吗？一点。所以结论就是什么？结论就是我我自己的。以这样的科幻角度的话，第一点就是说，很多人就讲说：“哦，没有没有没有，那个 A B 他在 L A、啊、放蟹只是妹子而已啦，他其实事业不怎么样，他只是放蟹 L L A 的妹子，他 L A 没有事业。”我说这样你他妈解释太牵强好像说、哦、我我 L A 只是放蟹妹子，然后纽约才是我的事业。干，那你他妈就是做自己的 mental p r o p e r i d g e 你这边哭什么？对不对？你你这边哭说我放弃 L A 的什么东西？所以。我的认知就是他就是在有会放弃了事业跟他的什么东西。好，所以我想讲重点就是说，我认为这男生他从头到都不是做自己想做的事情，然后爆炸了呢，他又开始抱怨、捶墙壁，在女生面前哭。虽然在过程演戏的时候，前面他现场出来的时候好像一副阿尔法的样子，就好像这样。但是你如果整个看他所有的行为，就只是一个一个人，他做自己人生不想做的事情。好，那这也就算了。如果你不要他妈不要包你当个贝塔也 fine， 对不对？然后呢，你很很很怨的时候呢，捶墙壁，然后呢，再来是那个那个老婆一年不跟他上床，这他妈是什么阿法？就是一个妹子，一个你的太太、你的妻子不愿意跟你上床一年，然后你也不知道该怎么办，然后你说这个人是阿法，就是这个妹子。这个妻子已经对他没有真诚的欲望了，那那奇怪，他到底是贝塔还是阿尔法？哦，他是阿尔法，但是我不想跟他上床，没有啊，就是你所谓的你，我们讲那么多 repel、er、的东西，就是要解决真诚的欲望啊。我们就是因为已经太习惯，已经太知道怎么去贝的方式去沟通协调这件事情了，就是这沟通协调已经是最简单的东西，对一般贝塔男是最简单的东西，就是因为我们要的是一个真诚的欲望，是我们讲说他不能被妥协出来的，所以他老早在一年前的时候就已经。没有真诚欲望，他老婆就没有真诚欲望了。然后呢，这男主角老婆不跟他打炮了之后呢，他又怎么样？他要去劈腿，而且整部电影里面，就是因为他妈这男生劈腿，所以他一劈腿这件事情，这非常方便。他只要一劈腿之后呢，接下来这女生怎么做就赢了。就是他他任何一劈腿的时候，这个官司什么的就已经没有什么好说的啦。就是再怎么去，这个女生再怎么假装说哦，我要帮助她一下，我什么什么都是他妈的随便。因为当这男生劈腿的时候，已经不会有人去觉得这个女生做任何事情有任何问题，所以这男生只是从头到尾都是任人宰割的这件事情。OK， 所以我要讲一说，他透过劈腿这个事件，可以让这个女生觉得好像哦，我以前婚前的时候就是被男主压榨。然后我现在以前的好像不知道自己想做什么，只是一直让我老公变更好。然后现在我变成了一个独立自主女性了，哦，我很棒了，因为我的老公是他妈的一个劈腿的烂人，所以他可以很顺水推舟的把这个女生推到一个说，我是一个独立自主的女性，所以我很棒。尽管我现在他妈离婚什么的都 fine， 确实也是 fine。OK， 那我只想大家想想，如果说这男生没有劈腿呢？假设他们只是很严重的吵架？他就是他妈没有睡，那会变是什么情形？对那这会变成什么情形？第二点是，我想请大家讲一件事情是：，是以 rapey、er、的情形，如果说你的太太以前不想跟你上床的时候，这个就已经他妈的已经爆啦！你根本不是他妈等到什么一年后、什么踢腿才爆，那个都已经是随便了。当你的婚姻里面已经没有性爱的时候，早就已经出问题了。而如果你这时候你是所谓的 repeal 的话，你老早就知道哎，真诚的欲望没了。而在一般的情形话，大家一定会拼命的沟通，沟通沟通，为什么为什么不打炮？为什么不打炮？我只是做个家事，你就跟我打，叭叭叭叭，这样做。但是以 repeal 角度跟他说，你这个没用，真正欲望不是妥协的。所以有人会问说，哎，那到底该怎么做？那这就是另外一个议题。这一题至少你他妈不要白痴的要去睡一个别的女人，然后让你死在一个这个地方。你一睡之后，先不要管什么屁的不屁的问题，你只要一睡，你就不要在那边跟我讲说什么小孩监护权的啦，你不要讲说你钱，你钱他妈就吐出来，你小孩就是不要拿到，就是你他妈的敢去睡，你可以去睡，你就不要在那边哭说我他妈很爱小孩，你是当法律是假的吗？对不对？好，那。假设那意思就是很简单嘛，好，那我不想要让自己陷入这个状况，那我要怎么解决我现在这个问题？你不要逼我讲，我就是说，那我不要睡，对不对？我不要，但是我要让我自己有选择。我他妈的开始脑袋已经觉得我跟我老婆已经不行了，她已经他妈不想跟我上床了。很多人讲说，很多人讲说、啊，没有啊，我为什么一定要跟你上床？为什么男生都只是脑袋只想着 sex？ 就是说，为什么要 sex？ 为什么一定要跟我上床？敢。真的他妈的不是因为只是想打炮而已，是当女人不想跟你打炮的时候，那只是一个果。她其实已经很严重了。女生如果她不想跟你上床的时候，就是他妈事情已经发生很严重了，已经有很严重的事情发生。女生不想跟你上床，不代表她不想上床，她只是不想跟你上床而已。OK， 如果说那女生没有没有没有，我他妈出家，我想跟谁都不上床，那是另外一个情形。那如果说一个女生正常女生。他说他不跟你上床了，不代表他不想上床。就问你是严重，所以我要讲的意思说，你不要去讲说什么啊，因为我只是他妈的很想打炮，没有干。我可以他妈的不打炮，我他妈他妈打手枪也可以。但是你不要跟我胡弄说，我只是因为想打炮而想要打炮，是他妈真的婚姻已经出问题。是打炮这件事情是最直接的去发现已经出包了，已经出事了。所以也因为这样子，我才会说，那你脑袋既然已经出包了，那你脑袋就要唤起正常欲望的方法。走共同妥协这件事情很困难的，除非后来这女生她也不要打炮了，那算你们就两边就是 b e t 的这样子，温饱一生平稳也可以。那如果说你这样干，女生跟海 p 一爆发，跟别人争打炮，你被孤立也是可能的，对不对？所以我才会讲说，那你应该要专注在自己身上，你要让自己知道说，我现在会有很多女生觉得我有价值，你可以透过这样的方法，透过这样的方式，可以慢慢的比较有可能的。挽回真诚的欲望，至少我他妈去健身，我变得很壮，我到处去，我到处去外面打拼，有价值，很多妹子也很想要跟我结婚，这时候才有可能让这个女生的真诚欲慢慢的回来。好，那有人就有问说，那真的用回来的话，那我是还要继续，就是完全跟他分手，也就不用，就是你可以去控制。只是想跟你讲，就是说，在这种情形，你不要指望着沟通。那但爹你他妈的不要去他妈劈腿打炮，你要去劈腿打炮，你就要接受他妈的前途一半，小颜被被干走。那最，你如果想要平衡风险的方式，就是让你自己有选择，让这个竞争意识产生，然后看看这个女生，她有没有可能还愿意跟你产生出这个真正欲望。啊，如果真的都没有的话，那就掰啦。那你现在就考虑是说，哎，那我是不是为了小孩，我就他妈的打手枪，还是说我不行，我一定得有一个很棒的这个关系。那我就跟他离婚。那你至少你这样离婚的话，你就不用陷入像男主角这么惨的情形，妈又劈腿，然后哭来哭去这种事情。所以简简单来说，我想跟大家讲，意思就是说，我并不认为这个男生他是什么阿发。第一点是，他被归零的那个崩溃的那个的那个反应，就代表他控制不了自己的情形了。然后有有,有学生问说，哎、欸，可是男生不能崩溃吗？怎么可能都就像铁人一样什么都不崩溃的？然后就不哭？难道要这样一辈子装硬？一辈子说没有，男人你可以崩溃，但是你是因为什么事情而崩溃？我他妈也可以因为丢掉工作我就崩溃啊！那我也可以他妈我今天忽然没吃饱我崩溃啊！所以你要崩溃的话，那件事情一定要非常非常严重。男人你不能很廉价的就崩溃，甚至说你根本不用刻意的去。想拿着崩溃这个脆弱的事情来当做把妹的，所以说、哦、我现在遇到这个事情，我崩溃一下，你就会更爱我，因为我展现这个人情。No， 不是这样干的。但是你确实有可能崩溃。如果说你真的发生了很严重的事情，你的妻子发生什么意外，对不对？小孩发生什么意外，家人发生什么意外，或者是你去战场上，兄弟发生什么意外，这件事情，你崩溃，那。大家也不会说哎，干、欸，你不要崩溃，不会啊。但是你要知道，你到底为了什么东西而崩溃？可、okay, 以不要把脆弱，或者是把这个崩溃当做是挽回你关系的一个手段。不要以为说，我那边哭一哭，展现我的同情心跟人性，妹子就会对我有真诚的欲望。那这个是想要跟你讲的，就是你当然可以崩溃，但是你是因为什么而崩溃 ？OK， 好，我、哦、靠腰。这个感谢有很多人抖内，这个感谢杨培修哇1 5 0块，感谢你的这个抖内，那么也很高兴你今天想我的分享，嗯哼 ，OK 好的，还有感谢这位、y、U 娟成，感谢你的抖内哦，哇这个这个 B B 好像是欧元哦，是吗 ？Hi A B。看完你的影片，我想我现在的情况就是本身的阿法被驯化。你有给我一个月的时间去找回来，不然就分手。你觉得有必要去联系他吗？他目前回复都还是很冷淡，还是该就放着不管，提升自己，等他联系或是直接见面。但我在的地方疫情很严重，破一万了，实在很不适合。听起来你是在欧洲，还是在意大利吗？嗯、um,。对啊，我我我跟你讲，就是说，在这种情形下面，你已经完全失去框架了。女朋友其实已经框架强到，就是说，你随便你。那我不怕你被其他女生追走。OK， 就算我不在你旁边，其他女生也不可能帮你追走。就算有人想把你追走，我也没差。所以你要了解，就是当女生做这件事情之后，已经是这种动态，就是她已经没有任何竞争意识了，就是。我只是觉得说，女生只是觉得说啊，因为我们是男女朋友，那我我我希望我给你个机会，但是干你已经随便了，就是我只是想要找一个比较有道德感，让两边比较好看的方式。不要说我没有给你机会，那我们还是有感情的，但是我已经完全不担心你会被女生拔走，你会被女生其他女生追走了。那如果你知道你的框架是这个样子的话，你任何去再去追。再去沟通，再去弄这个女生的任何方法，其实都没有什么用。不是说你不重视她，你可以去。就我刚刚讲刚刚那个东西，如果你觉得哦，我想要沟通，这我我的人就是这个样，子，那你去做。但是我想跟你讲说，以 Repiu 的角度告诉你说，你现在去沟通，去求她这件事情，是换不回任何真诚的欲望的。所以，我认为你现在的脑袋已经跟她分手了，因为这个一个月的时间去找回来这件事情。我觉得是一件很奇怪的事情。你们要了解，知道什么意思？是说，是说，哦，你如果去跟别的女生约会，我也没差。还是说，哦，你一个月反正你去健健身啊，或者买买衣服啊，赚赚钱啊。如果我发现你这个月可能变得比较有精神什么，我可能会喜欢。就是，這是什么？這是什么东西？就是，我个人更觉得，好不好？虽然说不想给这个建议 ，OK。我可以，我我这样跟你讲好了，我我不想跟你这个建议，我不想。但是我如果遇到这个事情，我会这样做。然后 r e p e a 也会叫你这样做。在现在这个状态的话，我会直接跟女生分手，就是撤了，已经来不及了。现在是你最有可能让这个女生还尊敬你的唯一解法，就是你直接跟她分手。因为我刚跟你讲，这女生已经随便你了、欸。就是他不怕别人女追你、欸，就是放生你、欸，对吧？那你唯一能做的就只是知道说好，我我要守住我自己的空间，我要继续往前走。所以你如果你如果不刚分手，你干嘛？你就是你你现在是期待着一个，如果我他妈的变帅，我变有钱，我变什么，然后他正常欲望就会回来，然后我们就会在一起，等等这些东西。因为你你自己想想看，就是你要怎么去做这件事情，对？那你也可以，就是你都不做，然后不跟他分手嘛，对不对？然后你就是过了一阵子，他跟你提分手，然后你心甘情愿的，就是啊，好，没办法，就是我已经努力了，随便也可以，你也可以这样干，对不对？那你自己想想看，就是这段关系长期下去你要怎么走？你有，我不感觉这个两性动态对男说有什么很大的帮助，对不对 ？OK， 好。好哦 ，Gary Lin， 感谢你的抖内，七十块，感谢你。那如果专注在自己身上，目前对妹子没什么需求，感觉进入了 m a k t a l 有妹子敲我也没理他。如果最后变成 m a k Talk 会不会不好？是不是 m a k t a l 反而是一种力量？就是专注自己，对妹子没有匮乏，对女人来说反而有吸引力。嗯。所谓的进入 Make Top 会不会不好？如果 Make Top 不好的点，我们经常要讲，就是说 Make Top 它唯一我们会觉得不好点是他的信念问题。所以信念问题说 Make Top 跟 r e p i a l 有一个最大信念的差距，就是说 Make Top 认为男女之间不是互补的 ，Make Top 也不认定男女之间应该要有长期关系。所以我们所谓的 Make Top 不好，是针对他最后的一个解决方案，认为说如果他妈的我们就是不要跟男女互补。永远的把女生推开，走自己的路的话，那些女生自己就会回头，然后就他们回头，我们也不要跟她进入长期关系。那这个是属于 make up 不好的地方。但是如果说你现在想要先专注在自己身上，然后周遭的妹子都引起都没辦法引起你的兴趣，然后让你可以现在专注提升在自己的上面的话，短时间内也许半年一年，我觉得 OK 的，没有什么问题。你 make up 稍微专注在怎样是没有关系的。那么我想跟你讲的意思是说啊。如果你觉得你对妹子没什么需求的话，你可以想想看一件事情，就是说，也许你标准放的太低了，你太低估你自己的 S M V 了。因为现在会跟你相处的妹子，你都不理她的点，不是因为你对妹子没有兴趣，而是你对现在这样的一个分数的妹子没有兴趣。你可以自己想想看，就是说有没有一些妹子是你他妈的很喜欢的，就是干，就是他妈的超正，不管是超正啊，或者他的。个性啊，或者他的谈吐啊，或者他的什么什么等等的，你就觉得非常非常的棒。如果这妹子来找你的话，你一定他们会喜欢。我相信是有的。如果说你连这个都没有的话，我是觉得不太可能。所以我可以给你的建议是，你可以去走蜜套。那如果你这么担心你对妹子没兴趣这件事情的话，我觉得你应该把你的对妹子的标准拉高，高到一个你觉得那个是你会想要去追求的妹子，然后你会自己算出来说，你会自己衡量出来说，哎干我，我现在他妈 SMB 根本低到不行。我选的根本不够，也许我现在他妈的只能转一堆五分的潘五五分的妹子，但是我对八分的妹子我就很喜欢，但是八分的妹子我就转不到了。那你就他妈的提升他自己，那你可以转到八分的妹子。我要讲的意思就是说，你还是可以把这个女生的这个你喜欢的这个，或者你对他有你对这件事情想要的这件事情是可以回来的。而我觉得你没有的点，可能就是因为你把标准放太低了。OK， 哦、oh, ，今天我也讲了一个半小时。OK， 好，我来看看大家有没有剩下，大家有什么问题 ？OK， 对了，包含刚刚那个追妹子的一件事情，就是针对今天的这个主题啊，对妹对你如果对每某个妹子需求感很重啊，匮乏感很重，你你有点到无能为力的状态，就是说你做了你该做了，对不对？但是你因为只追这个妹子。那么你觉得很痛苦，你可能还是有在提升嘛？那么你提升提升之后，但是他不回你，你还是觉得很匮乏、很痛苦。那你觉得这个事情对你的人生很艰难嘛？这份艰难感在你身上。所以，我可以给你的第另外一个建议就是说，与其你都要觉得人生很艰难的，不如换一个比较划算的。那是什么意思？就是你再去追个更正的妹子，更艰难，反正都要艰难的，对不对？就<笑>。所以更正的比你现在匮乏的妹子更正的妹子，把标准提高啊！就看那妹子那么正，我他妈一定要继续怎么样？比如说我一定要去参加更多的社交场合，或者我一定要去更努力的让我自己提升，或者我一定要去跟更多的妹子讲话。就是说，你把你那一份对单一女生就那个你现在只追的那个女生的那个匮乏感的那个艰难感，转化成另外一个问题，反正你都要觉得困难的。那至少你要追更正妹子这个问题啊。他可以让你有更有动力的去专注在你自己身上，跟你应该要做的事情，而不是只期待着现在是这个妹子要回你讯息，或者是要不要跟你出来。OK，OK，、okay. okay, 来、like, ，那、oh, 哦 ，AMG， <笑>阿妹，阿妹等下开直播，她十点半。哎、欸，我不是都周一吗？我记得我都是周一啊，我本来都是礼拜一。开啊，可以。好，嗯，看一下。想问 A B， 自从接触到 Rapio 后，生活大大改变，也开始经营自己的 IG。最近有一个妹会一直关注我的 IG 动态，会帮忙按赞，而且她还找到了我的脸书来加我，但我的脸书没什么在经营，因此想问 A B， 我要加她吗？还是直接去 IG 密她？哦。OK， 这个吉米，我觉得这个很多人在走 rapure 的时候都遇遇到一个很大的误解，所以我今天要，因为我有个，我发现我有一个影片是在讲所谓的关注，呃，社会关注，关注于这个女生性爱的这个情形，然后那个影片好像是目前我我自己观察，好像大家会订阅我的人很多都是因为那一个影片来订阅的，但是我觉得大家对于那个订阅，呃，那那个关注这个东西有点策略上的误解，误解它是一个策略，就会觉得说好像我现在追个妹子。那他如果不理我的话，或者是他不送我意的话，或者是说我我我怎么样会来卡住的话，我只要一离开关注的时候，他就会来找我了。我并不是这样说，我并不是这样说。那个影片想要跟你讲的点是说，女生想要得到你的关注，但并不是说女生得不到你的关注就一定会来找你。那个影片是告诉你说，如果你把你的关注变得没有价值。一直给他无限量通货膨胀的关注，他不会因此而比较喜欢你。所以那件事情只是告诉你说，男生跟女生要的东西不同。因为我们都一直以为就是说，哦，只有我们男生想要女生 sex， 然后女生什么都不要，女生就只是很像什么都不需要一样。然后看着男生一直要跟他上床，然后就说，哦，我没有想要你什么，但是我看你也不顺，蛮顺眼的，我就跟你说没有。女生有想要的东西，女生到底要想要性爱，只是告诉你说，女生最有价值的关注这件事情是很渴望的，所以只是告诉你，就是说，你不要以为你没有武器，也就是说，你的提升跟你怎么去运用你的关注，会让你在跟女生交流的时候达到最棒的一个交换，你可以这样讲 ，OK， 但并不是说。你他妈的每次就是举把这当招，说我只要拿掉关注他就来找我，不是这不是这么浅的概念。好，也因为为什么要讲这个点，就是很多人听到这个的时候都会一直觉得说 ，repeal 价好像是耍屌，就是嘛我站在那边，然后不屌女生，然后我他妈才有价值，然后就是一定要女生来我才愿意来讲话。某种程度，当然你 r e p e a 的情形比一般 PV 不断的去他妈的 approach 啊，一直去 g a m 女生，相对相对是比较被动。那我给大家一个概念，就是说，当你 repeal 的时候，当你在做一件事，一个女生喜欢你的时候，你你不要那么害怕说你在追求她，或是你在你你你在对她有动作，这样就好了。就说你如果你当然不是说他妈告白，或者是不是说干，你就是要展露意图，然后平等主义，揭露一切。我就说你不要那么害怕着说让他知道说你对他有兴趣，不要藏这件事情，你没有必要藏。我要给大家建议是，你应该要可以收放自如，就是说，当女生向你家里了，加他跟她聊天啊，你又不是被他绑架、啊，懂吗？如果你只有讲讲约她她不理你，假设你约她她他不出来，你就不要理她啦。就是说你要可以收放自如，那个间距弹性很大。你给她价值，你可以给她很多；你不给价值，你就都都不给。但是你不要就是啊干他妈的，我要给他价值吗？这样我好像被驯化。对不对啊、哦？我被驯化了，不要不要不要不要给，嗯，你就卡在这样的一个很很狭隘空间。OK， 那很多人乱给关注是哦，他一直给关注，一直给给给给给乱七八糟，然后这边玩就受不了。是一般男生遇到情，贝塔遇到情就是这样，就一直给给给，然后完全没办法拿掉自己的价值。所以我要讲的点是，你要可以，你有价值，你有能力给，你能给你觉得这时候该给的时候你就给。他太鸡掰，或者他就是要训话你，或者他就是要 s h t e s t 你，或者他不理你什么点，你可以收。你要可以很大的弹性去做这样的一个交流，所以不要再一直觉得说他妈 repeal 就好是他妈耍屌不灵不聊女人，然后就让女生巴着你，没有这种事情。repeal 对女生是很好的，只是他要在一个 hyperogram、um、的框架下面去发展两性动态，所以他对女生是非常非常好的，什么都帮他弄好啊，对不对？框架在他身上啊，他来决定大局。OK， 好，希望再回答到你的问题。OK， 来，哦、oh, ，MG 了吗？油腔滑调的人不能去中油上班，又是什么梗？警卫 B 大，因为时常自我批判检讨，反而让我努力提升自己的生活和能力，但还是会陷入自卑情绪。该如何避免自我批判？却。还能有效提升自己。嗯、呃，这件事情、呃、有很多个方很多的情形要去想，因为你现在只讲一个东西嘛。那么我可以跟你聊一个，最近我们在这个梦想生活区里面有聊的其中一一个东西。然后我觉得这个是很多很多我认识的很多男生他们都没有的。也是我们很常常在很常在聊一个所谓的自我价值感的问题，会有个自卑情绪的问题。那么。当然，很多人就说、啊、你要有自信啊，或者说啊你要觉得自己很棒啊等等这些东西。但是我今天可以跟你讲，以我个人的经验，这个秘密的经验。我今天分享在群里面，那今天我要在直播跟大家讲，就是说为什么很多时候有些人可以有自我价值感的点。好，所以比如说你自卑情结，可能是你会觉得说有人可能从小你被人家一直觉得说你不够好啊，对不对？批判你说你这样很逊啊，我说你看你妈你在学什么 Pill, r e p e o 你是 loser 啊，你这样很奇怪啊，啊你做这个东西行吗？啊你干嘛离职啊？什么什么的，对吧、啊？你有没离职做这种东西，好,好的工作不做啊？啊什么什么的 ？OK， 你在这环境里面久了，你当然会有这个比较容易会有自卑情节。但是首先你要问一个问题，就是说为什么你会让你自己一直陷入在这环境里面？而且我觉得很多人很可怕的点是说，他们也许会知道说对我常被那样批判。被他这样这样矮化，被人家这样子讲我的不好，他知他理性上知道这样的东西存在，但是他感性上却没有恐惧，说他自己身处在一个很危险的环境。为什么会这样讲？因为大家都不离开啊，这都是舒适圈嘛，大家都待在自己的舒适圈里面。尽管这个舒适圈里面很多人都一直在压迫着你，好了，就是一直讲你说哪里不好，哪里不好，哪里不好，因为这是舒适，所以你就觉得说，哎，这样还好。那我要以我这个的自己的经验告诉你，就是说，我以前也是产在产商的环境里面。当我社交圈没有打开的时候，我没我不敢突破舒适圈去看更多世界的各种人、各种情形的时候，我我在这舒适圈里面的时候，我就得承受这样的一个舒适圈的压榨。那这样的压榨在环境的关系，就一定会让我有自卑感。而当时我还不知道的时候，我还没有突破思维的时候，我还以为说这样是很正常，就是就这样啊，人生不就这样吗？就是要听话，然后你家会骂你一下，你就要改啊，不就是这样子吗？但是当你突破舒适圈的时候，你把你的社交圈拓展到全世界，甚至你不用你的事业都有很大的弹性的时候，你可以这老板在不爽你的时候，就是我他妈要离职，然后你可以不断的努力，让自己有能力面对这整个世界给你的挑战。当你在单一舒适圈的时候，当你在单一公司的时候，你觉得很累，对不对？但是没有，你被人家保护着，你被公司保护着，你被家庭保护着，所以你拿了很多的好处，你拿了非常非常多好处，你不用去做一些很突破舒适圈的事，你不用他妈的飞到一个莫名其妙的地方，然后再跟莫名其妙的人讲话，只为了跟他要个莫名其妙的讯息，然后你可能要被莫名其妙的歧视。举例，所以你被保护者。所以你当你拿到这个好处的时候，你的你相出来的成本就是什么？就是你要被这环境给压榨。所以我想讲这么多点，就是说，如果说你不断的突破舒适圈，从你的生活开始做起，你的事业跟你的两性关系的选择权，你拓展到全世界的时候，当你下一次再回到你原本这个环境，有人在压榨你的时候，你会产生出一个完全不完全的不协调感，意思是什么？就是说，就我干嘛要 care 这个人？就是说，我又没有被绑在这个社交环境里面。就是他这样不认同我，或者他觉得我这样很逊，他觉得我辞职很很白痴，或者他觉得我这样提升很摆烂。没有就靠背我，我那么多地方可以去，而且我靠我自己活啊。那你是因为你有太多的选择的社交环境的选择，而且你是不断的突破舒适圈，不断的提升你的社交自信跟社交圈之后呢，你自然而然就会。变成这个样子，所以我想讲是说，我觉得这是想跟大家分享，就是说你要去提升这个什么自我价值感跟自闭感，你当然很多的方法，但是我自己感受到最深刻就是这一点。就他妈，当我已经有很多选择的时候，当我再回到过去某一个我当时习惯的那个社交圈的时候，为什么会说我有很严重的不协调感？那个不协调感的点是在于说，在过去的我感受到这个被他压榨的时候，我会觉得很正常。我会觉得我就是得接受这个事情，甚至我会因为他给我的这些评价，我要去改变我的行为，因为我得改变，因为他就是这个是要骂我的人、训我的人，就是这个社交圈的王。他如果说我是错的，很有可能我就是错的，而且我可能就算他不是对，我还是得听他的。OK， 你会因为这样被绑住。当你这样的时候，你可能又回到那个原来社交圈，那个人又在说你的白痴话，我在压榨你，你就会觉得说为什么？我已经没办法被他绑架了，就是我很自然就会觉得说我不 care 啊，就是说我我我我在那边做的也很棒啊，我还可以去这边可以去这边去说，我就是我干嘛要在这边去认同你，然后再让我绑在这个自己的地方？所以讲这么多一点就是这样子。为什么我常,常讲要一直突破舒适圈，拓拓展你的社交圈的点？当你做到这一点的时候，你他妈想要自我价值感很低都很难，就是因为你你每天的困境。不是自卑感，你每天的困境是要突破舒适圈。你每天做的事情就是我怎么样可以让我自己在突破我的极限去做，我觉得我没办法做到的事情。你一直都在这样的一个困境中，那你就一直提升。所以你把自卑感的这个困境转换到突破舒适圈的困境，然后走下去，你就很难再会有自我价值感的问题。希望这回答到你的问题。好。哇！我今天回答掉所有的问题吗？看看哦。来，我挑几个。A B， 我和女友大学寒假异地，在学校周末同居，框架基本是上是我带。三年了，他要出国两年，好纠结。看了红丸房，很担心他在国外。给我戴礼帽，我应该怎么做好？我和他有规划，出国回来后去他的城市发展，是做错了吗？为什么你他妈的要给我这种艰难的问题？就是要他妈的我当坏人？这就是回到我，我今天是跟你讲，这是我东西了。你要把你自己需要摆在最高的位点，就是这样子说。因为很多时候是。你没有遇过的时候啊，你真的很难有所行为。就像今天我回答那个问题，就是说，你可以，因为你想要这样子，你想要当这样子的人。我希望，我就是相信这段感情、真爱是可以持续下去的。我不希望我自己他妈先撤。我想要当这样的人，尽管最后这女生他妈的劈腿，或者这女生最后跟我分手，怎么样都好。尽管她遇到那边怎么样，因为两年。我也甘心，因为我做足了我该做的事情，所以我能给你建议是说，客观上面来讲 ，OK， 我们讲讲客观，就是远距离的时候，你框架没的时候，就是没有办法见面这个东西，不叫做没有办法见面，有人有办得到，有人有，我没有，我不能说没有，有，有人就是他妈每天都视讯聊天啊，什么什么，你可以试，但是如果你发现哪一天他视讯忽然不太理你的时候，你就知道白了，已经白了，你可以试试看。但基本上那些远距离都可以留下来的话，就是他们随时随地一直都在试训，然后他们有非常坚强那个非常非常的少数，所以你还是要问你自己，我只能跟你讲客观事实，远距的话掰的几率超级高，所以你至少可以先，你可以说把忘为自己打预防针，就是你不要因为他忽然分手的时候感到意外，这件事你不要感到意外了。OK， 这件事情就是会发生，你应该认为就是发生了，在你脑袋里面不是你真的实际的行为，然后你当然还是可以继续的看你是不想要走那么远，但是你自己一定要为自己设定一个底线，这个底线三号是比如说这女生换都不太理你了，或者这女生怎么样怎么样了，你一定要设定一个你自己可以接受的底线是，当这件事情发生，这个、关系就掰了，就是掰了。有些人底线比较强，他就是。一远距离就先掰，因为就像你讲嘛，他像一出国的时候，你之后还要去他的城市发展，对不对？基本上你就是隨他框架走，就是这样子。你一般为什么他不跟你走？也可能你不够强啊。为什么不是你他妈在什么地方念书，你他妈超有前途，或者你是什么新创公司的什么蛙哥，然后他跟你走？为什么不是？所以框架就没了。所以不要。我只能跟你讲，你不要因为最后他爆炸的时候，他分手的时候，或他怎么样，说有任何的意外，这件事你不要觉得意外了。这是我能可以给你的答案。b e t 要训练 game 的能力，跟着玩玩家一起生活，是否最快 ？beta 有经验吗？身边大多是 beta 心态的人，也不是舔狗，一个人上街真的很茫然是这样没有错啊，就是。你如果一直跟贝拉在一起啊，不是说你要恨贝塔，只后我可能会聊个主题，就是大家可能听了贝拉，听我听贝塔，贝塔听久了都会觉得说我好像恨贝塔，就是嘲笑他们。没有，我们没有，我没有要嘲笑他们，也没有要恨，大家也不应该嘲笑跟恨贝塔。所以当我跟你讲，就是说你身边人都是贝塔心态的话，就离开他们，去找，去不断的去挖舒适圈，去找到有你可以有共同信念的人。当初我跟我开始玩 game 的时候。我周遭的没有人想要 game， 而且我当时确实有找一些我周遭的朋友要一起来练，然后他们其实也认同我，但是他们却不想做。所以我想跟你讲一点，就是说你千万不要想硬拉自己周遭的朋友、老朋友去玩 game， 不要结果的，你还是跟他做朋友，但是信念不同就撤。后来也是我不断的把自己拉到舒适圈，呃，脱离舒适圈去认识各种不同、奇怪的人很多。那台湾 Pv 怪咖超多的，才意外的遇到阿妹跟阿慧，也是找了很久。我当时有遇到这样的困境，所以我理解你的情形。OK， 但是你就势必要不断的去找有相同信念的人，但是中间记得你一定会遇到怪咖，你會遇到很奇怪的人，那这是必然的。你突破舒适圈就得经过一些妖魔鬼怪，合理。那么等到你遇到一个相同信念的人之后，记得你玩 game 的时候，其实你去 game 啊，很多人都会 game。我能给你的建议就是说，你不要只是因为那个人会 game， 你就跟他混在一起。人品很重要。OK， 我跟阿 May 啊会当时我们会合作那么久，话不单只是 game 的问题，是人品的问题。很多人就想说，这个我们封闭，或者是 AM 圈封闭，其实还好，就是我们需要找到相同信念的人。相同价值观的人，这个才是最重要的。然后他刚好要愿意去 g ain, 很难没有错，但是总比你一直想要硬拉自己朋友或者一个人做还要好。OK。AB 大， DA, 现在自我练其实还会常常跑出焦虑感吗？该如何调试？焦虑感一定会出现啊。而且，如果大家了解，就是像我有很多 P u a 高阶 P u a 的话，大家了解，焦虑感其实是好的嘛，对不对？为什么？我刚刚讲了，焦虑感表示说正面正正，对你来说它是正的。如果说你已经做到都没有焦虑了，其实反而不是好事啊。就是路上都是正呗，就没有个没有对，在你眼中他们都不正，因为你没有焦虑了。所以不要把焦虑当成是坏的。你把它想在你把它想在负面的时候，他就是焦虑，他就只是你心里的面的一个状态，一个生理状态是一样的，对不对？当你觉得他是不好的时候，他就是焦虑；当你觉得他是好的时候，他就变成兴奋。所以你的解释可以来决定他到底是兴奋还是焦虑。那当然你会说：“哇、哦、，A、B 我还是觉得不舒服。”合理，所以我在告诉你嘛，你以为这个不舒服是很糟糕，其实不是。当你没有这个不舒服的时候。就没有真没了，在你眼前都没有真没了，所以好好享受现在的焦虑，然后你能做的就是不断的把练习量拉大，那自然你就可以跟这份焦虑共处，它会慢慢的变很低，变很低，变很低。OK， 问问看自己练习量有多少 ？OK， 哎呦，我来看看。OK， 有没有看过《精装律师》？可能没有看过，不过如果有看的话，我可以再回答你。OK， 来 ，AB， 你跟奥克都很提倡不打手枪吗？请问不打手枪禁用这件事情有什么技巧？我只能撑四天，我就受不了，下面会不会太舒服？目前二十一岁。OK， 呃，我不会完全提倡你说完全都不能打。OK， 我应该是说你可以这样干。OK， 有帮助。那第一点是你要先了解一件事情是，如果说你真的要打的话，我建议你不要看 A 片，你就他妈的自己来就好了，不要看 A 片。OK， 那你要了解说你为什么要进枪这件事情，你要了解的点是在于说，你进枪这件事情，你要告诉自己是说，因为如果我只是因为要让我自己对 May 的需求感降低而去打手枪的话，也就是说，刚才妹知道我正哦。哦、我好像可以跟真妹打炮，好像就很爽，但是我真的办不到。可是我他妈现在打手枪，看了一片我就很爽，哎，我打手枪看一片，我就可以有这种爽感了。我这样我就不需要跟真妹了。如果你的心态是这样，那你就要进枪。OK， 你不能拿着打手枪这件事情来去麻醉你真的要去跟女生交流的这一个真实，因为当你要可以跟很高价值妹子相处，而且有很棒的一个 sex 的时候。你本身所需要做努力是非常非常多的，那你要愿意去做这些努力，就要有个动力嘛。那这个动力你不能把它磨灭掉，你就是需要自觉得那个女生很正，那个女生他妈就是要高价值，你就是要提升自己。但如果你拿打手枪来把这件事情抹杀掉的时候，那你就要进。但如果说你现在已经他妈的荣耀完觉醒啊，妹子一大堆 PUA 什么的，那随便你，就是你就是你要怎么样都可以。所以这是我可以给你的建那如果说你真的很想要打，那你就不要看一片洗澡之后什么的，就这样就好了。至少可以把它的负面的作用降到最低，又可以保持你这个正常的排泄。就这样。OK， 来我看看哦，我、哦、不知道我们漏掉一些问题了。OK。OK， 今天多了一些朋友，感谢大家的支持啊！希望呃大家可以多给点我一些 feedback， 我很愿意来呃分享价值给大家。那这也是我一直以来都在做的事情。嗯哼，很高兴大家的一个的的这个 feedback 啦，无论你是对我反对跟呃正面的，我其实都会愿意去，只要你是真心的想要去跟我讨论，然后真心的不认同我，我其实都是会愿意呃去回答大家的。OK，、uh, 如果不能展示脆弱，那工作回来有不愉快的一天，能跟女生分享吗？就要看你的你的目的是什么。如果你是想要找女生打牌，我不建议。就是说，你不用刻意像秘密一样，你可以有人性，但是你不要把女你的女人当做是你要发泄对象。你,你一定有阿法朋友。你一定有可以有吐诉的阿尔法朋友，那些人他们就是你不可能一个人的，你一个人也很困难，对不对？那你为什么希望说我要分享我的这个糟糕的事情给我女生呢？因为你你内心就觉得说，就是浪漫主义嘛，就是我希望我的伴侣可以接受我一切，然后他能接受我一切，我也可以接受他一切，然后我两个有最棒的平等主义的在一起的时我们就可以产生最强的动态。那这个就是所于浪漫主义跟你的的的误解 ，OK， 就是你的误解。所以你要了解你的初衷，你可以跟他有最棒的两性动态，他可以对你有真诚的欲望，对不对？那你工作上遇到不好的事情的时候，你跟他讲的意义在哪边？你的、你的、你的心态跟初衷是什么？只是觉得说，哦、啊，刚我回来我烦，我单纯想跟老婆讲的话，靠北一下，一直靠北，我觉得很爽，我明天可以工作可以上班，没有。你有很多可以发挥发发压泄压的方式，你健身也好，去找你的阿尔法朋友吐诉也好，都可以嘛。就是没有人没有你不会觉得说干我一定要把我他妈所有的一些糗事都一定要跟女朋友发泄，他才会很爱我。就是你可以试试看，就是这样。你可以就我要讲，你做完之后哎，更、欸、没有靠药，你就会知道了。好。A B，、欸、大我会分手，痛苦了半年，他立刻和别人在一起。我现在要离开，跟他一起工作的公司。如果写信给他，谢谢他和我，我相爱过，谢谢他教过我。呃，哎，这是示弱吗？呃，首先，我觉得你想你做这件事的意义是什么？就是说，如果你真的觉得他真的。就是教过你爱你，真的很感激他。那么你觉得这件事情，他就是客观的存在者，你也真的是这样认为着。那么你为什么一定要觉得让他知道这件事情是对你们彼此是最好的呢？就是说，对啊，你你你就是很感谢他，那就很感谢他就好啦，就是他如果没有被你名明言的讲的知道的话。他会以为你恨他吗？就是还是觉得你一定得跟他讲，否则他会以为你是恨他的。你要了解一件事情嘛，就是说我可以理解你感激他这件事情，但是你跟他讲，你现在这个情形下，你跟他讲的时候，其实我认为你脑袋其实想要 D H V， 你脑袋想的是说，如果我告诉他我很感激他的话，他一定会觉得我是一个更棒的男人，因为你看我被他分手了，然后我像一个。很有高价值、很棒的一个男人，还在被他分手的情形下面，在他跟别的男生交往的时候，我还可以这样子的去感激他。他還一听回去，我这个人實在很宽宏大量。我认为你的心态是这个样子。所以，如果你的心态是，如果你的心态是这样的话，那我反而觉得也不应该写信给他，因为你就是在在这个情形下面，你还想要去给他一个说：“哦，我被你分手了。”但是你看我希望你在。跟我分手之后，我知道说你分手是一个这么高价值的男人哦，所以我谢谢你哦。没有必要，你如果真的想要表达对他的感谢，你他妈就是好好的去做你该做的事情，把他到比他更正的妹子，让他知道这件事情就是真的，你就是那么好的一个人，你就是那么棒的一个人。对，不用再去讲给他听说我很棒，而是真的去做，你就是那么棒的人。OK， 但如果说你们之间有什么误解、你吵架或什么的，然后你想要去跟他误解澄清，那是另外一回事。但如果说没有，你就已经分了，就分了，就就让他消失在你生命里面。你甚至也不用刻意去封锁他。我不知道封锁不封锁，反正我的方法都很简单，就是他就是消失。你会去封封锁个陌生人吗？不会啊，陌生人就是陌生人啊。做到其实就是把他当成是个陌生人般的存在，不要把他当仇人。他就是一个内心你感激的存在的一个。一个在你脑袋里面的印象，但是这个人就是消失在你的生命里面的这样子，然后好好的再去提升自己，去把下一个妹子。OK，OK，AB、OK、怎么把自己变成阿法？你这个是大家在问 ，OK， 这个是大家在问。我今天已经讲了很多很多东西，我我我必须要跟大家讲一次哦，阿法。不是一个职业，不是一个行，不是一个具体的行为。OK， 不是说你有钱就是 a l a 不是你他妈很壮就是 a l a 不是他妈的你社会地位很高就是 a l a o k a l a 不是一个像一个职业般的存在 a l a 是一个 mindset， 的意思就是说，那你可能会说，一看 ，I P， 你讲那么多 Alpha 到什么屁啊？就是什么都不是，那是什么？那么虚幻，对。阿尔法就是一个抽象的解释。为什么我们要讲阿尔法？因为当我们在讲 repell、er、的时候，当我们在讲两性动态的时候，我们为了要必须要可以让这个两性动态的讨论跟了解继续走下去，我们必须要用阿尔法的 term， 这个 term 就是这个名词、这个用语来走下去。OK， 因为当就算我们阿尔法这东西很抽象，但是我们都不能否认，就是说，当很多时候我们看到一个男生跟女生的交流动态发生的时候，我们都会知道说，一干这个就是阿尔法。OK， 我们不能去否认，就是会有在那么一瞬间，我们都知道这个是阿尔法的。所以想跟大家讲的点就是说，大家已经不要去那么纠结的说，阿尔法到底是不是我这样做就是阿尔法，或者是我如果有钱我就是阿尔法，或者是我该怎么做我就会变成阿尔法。OK， 你可以知道说我该怎么去往前进，但是它不会是一个一个很实时的东西，你做做做 ，A A 变阿尔法，并不是这样的概念。所以整个 repeal 才讲说它连很多个点嘛，所以当然不是说一切都是随机的，只想告诉你说，当你如果尝试想说，我是不是做 A B C D E， 我就变阿尔法的话，如果这件事情真的发生的话，那 repeal 的那一群人早就发财了，世界上面有贝塔了。OK。但是你依然还是可以透过去了解这个动态，让你提升，慢慢往那条路去走。OK， 所以希望大家不要再去陷入一个说，哎，我要怎么做哪些步骤，我才会是所谓的阿尔法的这个情形。OK， 好 ，OK， 那很感谢今天的直播，我今天直播讲两小时，那呃也很高兴大家参与到这么久。OK， 那么一样。如果你喜欢这个影片的话，可以请帮我点赞、分享，让更多人知道这个频道，可以让我可以分享这些价值给更多的人。那么一样，如果你对这些 appeal、er、的概念有兴趣的话，你可以加入我的梦想生活全世界都的社交圈，现在正在八折优惠到三月十二号。OK， 那那个课程的主课程呢，就是教你怎么样提升你的社交自信以及社交圈。OK， 那么一样，现在。妈，最近一堆妖魔鬼怪进来，真的是很可怕。那个讯息量實在暴增，呃，我都要慢慢的看完。然后也很高兴，就是就是新朋友的加入，让这个群里面的质量更高。然后更多更多的案例出现，啊，有更多更多不同职业的人去呃贡献自己的人生经验。很多人都是非常非常的高价值的，真的非常非常的强大。然后一起来让这个这个群会变得更好。OK， 好的。那今天的直播就到这边结束了、啊，我们就明天我会对明天我会去奥克的频道合体直播 ，OK， 那么我会把那个林杰大家去奥克的那边应该看得到，我今天或明天应该也会把那个链接分享在我的粉砖、呃，给大家知道，所以希望明天大家一起来，呃，来参加我跟奥克的合体直播啦，在他的 YouTube 频道上面 ，OK， 好了，们就这样喽，拜拜啦。